0: zu einer weiteren Ausgabe von Power On, dem Podcast von Gaming Universe. Mein Name ist Chris und heute sind wir zurück mit dem zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks. Dafür habe ich mir wieder ein paar famose Gäste eingeladen. Zum einen haben wir als Neuzugang Dennis. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Dennis. Ich bin schon seit über zehn Jahren bei Gaming Universe unter Seelos bekannt.
0: Außerdem wieder mit dabei haben wir den Dirk. Hallo. Und den Robert. Hi. Im ersten Teil haben wir schon zusammen mit Timo ausführlich über die Games gesprochen, die in der ersten Hälfte 2019 erschienen sind, mit ein paar Ausnahmen. Aber mit denen starten wir auch gleich. Vorweg auch dieses Mal, dass wir nicht alle Games besprechen werden, sondern nur die, zu denen wir auch ein bisschen was zu sagen haben. Und außerdem hebe ich mir auch wieder ein paar Titel auf für den letzten Teil, den wir in zwei Tagen aufnehmen. Also, am 14. Mai rausgekommen ist Plague Tale Innocence, das ein kleiner Überraschungshit für mich ist. Ich hatte den vorher nicht auf der auf der Liste?
2: Ja, also mir ging es da genauso wie dir. Für mich war das auch ein ziemlicher Überraschungshit. Ich habe zwar vorher durchaus natürlich Trailer gesehen und so weiter und war da schon ein bisschen angefixt, aber ich habe es jetzt nicht als den großen Titel auf dem Schirm gehabt, der es für mich letzten Endes dann gewesen ist. Dennis, hast du die äh, Existenz von
0: Blacktail mitbekommen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war auch erst ähm, vier, drei Tage vorher wurde das hier so im Discord besprochen und dann habe ich es gesehen, Trailer angesehen und dann fand ich es auch ganz interessant und habe dann einfach mal zugeschlagen.
0: Ja. Auf Gut Glück. Kurz zur Info, ähm, der Entwickler ist Asobo Studios, die haben unter anderem das Rennspiel Fuel gemacht, dann dieses Lizenzspiel Toy Story 3, das geil so schlecht war, und halt The Crew von Ubisoft und für Microsoft haben sie Recall gemacht. Also schon okay Titel, aber jetzt auch nichts, so, wo man denkt, äh, das, das könnte der nächste Mega-Hit werden. Gepublicht wurde das Ganze von Focus Home Interactive oder Focu, wie die Franzosen sagen. Ähm, wie waren da eure Erfahrungen mit Blake -Tale? Hat es euch überzeugen können?
1: Ich fange mal gerne an, wenn ihr möchtet. Ich, ich fand das Spiel ganz gut. Es war ein klassisches action adventure würde ich sagen. Sehr geradlinig und ähm, ein paar Set-Pieces und ein paar Rätsel und so. Es war immer schön, wie mal wieder was so, ich sag mal, einfaches zu spielen, was irgendwie äh, jetzt auch nicht so hochtrabend AAA ist.
0: Da muss man auch noch dazu sagen, dass das Team relativ klein war und also aus dem Budget wahrscheinlich das relativ gering war. Was sie da aus grafisch rausgeholt haben, ist schon ziemlich beeindruckend. Also man hat es an den Gesichtern gesehen, dass, dass es schon ein kleines ja, Budget okay. hatte, aber die Umgebung sah als richtig, richtig, richtig gut aus. Was mich ein bisschen gestört hat bei Blaketail war das normale Gameplay. Man hat ein bisschen Stealth gehabt und mit so Haarklicken Kämpfen. Man hat Amicia gespielt, die sind mit ihrer Steinkläuter rumgelaufen und dieses Steinschleuder auf Gegner zielen war ein bisschen hakelig bei mir.
2: Ja, das war durchaus ziemlich hakelig, wobei ich mich gefragt habe, ob das nicht Absicht ist, weil ich glaube, das Spiel wollte dir halt den Eindruck vermitteln, dass du eben nicht wie bei anderen Spielen so ein überstarker Krieger bist oder sonst irgendwas, sondern du bist halt einfach ein recht gewöhnliches äh, 16-jähriges, ist so glaube ich 16 Jahre alt, 16-jähriges Mädchen. Und dass die dann nicht mit der Steinschleuder da ganze Armeen niederstreckt, das ist, denke ich mal eigentlich nur realistisch und deswegen war es vielleicht sogar gewollt, dass die Steinschleuder eben nicht so derart leicht zu verwenden ist im Kampf.
1: Ja, damit hatte ich eigentlich auch keine damit hatte ich auch keine Probleme. Ich, was mich eher gestört hat, war jetzt das war so ein bisschen immersionsbrechend für mich, dass dann dieses Feuer die Ratten zwar fernhält, aber die Figur kann das Feuer nicht überall hin mitnehmen. Du hast dann diese Fackel dann in diesen Fackelhalter gesteckt und äh, ohne die Fackel weiter, aber obwohl du genau weißt, braucht dieses Feuer für die Ratten. Und das hat mich ein bisschen gestört an manchen Stellen, aber ansonsten, ja, war halt ein bisschen gamey.
3: Apropos Ratten, ähm, ich habe von dem Spiel tatsächlich nur so Screenshots und ein paar Videoschnipsel mitbekommen und da war ja dieses Ratten-Feature immer ziemlich äh, groß hervorgetan. Was ist denn an dem Spiel letztendlich so das äh, Besondere, weshalb das dann jetzt auch zum Jahresende in diesen ganzen Top-Listen auftaucht? Also ist es eher das Gameplay oder ist es die Story, ist es die Atmosphäre? Wie würdet ihr das beschreiben, das jemand wie mir, der es halt gar nicht gespielt hat?
2: Ich würde eigentlich sagen, es ist alles zusammen. Also für mich war die Story war sehr emotional. Es ist halt so ein bisschen wie bei The Last of Us. Ich finde generell hat das Spiel sehr viele Parallelen zu The Last of Us. Man hat es ja auch sogar gelesen, The Last of Us im Mittelalter. Und das könnte man eigentlich wirklich unterschreiben. Genauso wie du als Joel dann Ellie beschützt, hast du hier eben diese Amisia, die ihren kleinen Bruder beschützt. Konnte der sterben? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ja, also er oder man, auch die anderen Begleiter. Man hat ja auch manchmal einen dritten Begleiter mit dabei. Und auch die konnten sterben wenn sie von einem Gegner überrascht werden oder auch wenn sie zum Beispiel den Ratten zu nahe kommen. Ja, Wobei stimmt, stimmt. Der Unterschied hier war halt, dass Amicia diesen äh, Hugo nonstop an der Hand gehalten hat. Und er dadurch halt nie den Ratten näher kam, als man selbst. Das hat mich einfach ein bisschen an ICO erinnert.
0: Dieses immer ja, die genau. Taste gedrückt lassen und äh, mit dem kleinen Jungen durch die Rattenmassen
2: laufen. Ja, ich fand das sogar besser gemacht, als bei The Last of Us mit diesem an der Hand halten. Weil bei The Last of Us läuft Ellie manchmal mitten in den Gegnern rum. <lacht> und die Gegner bemerken sie gar nicht, als ob sie nicht da wäre oder als ob sie ein Geist wäre. Und das ist hier halt nie der Fall. Dadurch, dass dieser Hugo nonstop an deiner Hand hängt, sehen die Gegner ihn auch wirklich nur dann, wenn sie auch dich sehen.
1: Ja. Also, und die Ratten sind halt so von der Atmosphäre her, beziehungsweise dieses Setting ist ja so total neu, dass er jetzt einfach so eine Seuche ist. Fängt am Anfang mhm. eigentlich auch so ziemlich realistisch an, aber wird dann ein bisschen übernatürlicher, jetzt ohne zu viel zu spoilern. Dieses übernatürliche
0: Element fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Also ich
1: Ja, das finde ich auch so. Ich würde auch sagen, dass mich das am Ende ein bisschen zu äh, over-to-top war, aber.
0: Es war auch einer der schlechtesten Endkämpfe, die ich in im Spiel hatte. Also, der hat mich richtig aufgeregt,
2: dieser ja, Endkampf. Klar. Aber das mit den Ratten, das Besondere daran ist, denke ich mal, dass man diese Ratten, die ja eigentlich eine große Gefahr darstellen, auch für sich verwenden kann. Und zwar nicht nur gegen Ende, sondern auch vorher schon. Wenn zum Beispiel ein Ritter mit einer Laterne rumläuft, um sich vor den Ratten zu schützen, mit Hilfe dieser Laterne, kannst du diese Laterne mit der Steinschleuder eben ausschießen und dann wird der Soldat von den Ratten aufgefressen, weil er keinen Schutz mehr gegen sie hat. Okay. Und das fand ich eigentlich eine sehr interessante Idee.
1: Genau. Ja. Visuell einfach schön anzusehen, wie die ganzen Ratten da rumwuseln und das ist dann schon so, man oh. jetzt noch nicht in jedem Spiel gesehen, sage ich mal. Das war echt
0: ziemlich einzigartig. Ich habe das, glaube ich, auch nirgendwo sonst so gesehen.
1: Das hat auch nonstop, finde ich, ein Gefühl der Bedrohung
2: erzeugt. Das hast du so eigentlich in wenigen Spielen, dass du dich nonstop durch irgendetwas bedroht fühlst und hier hast du halt immer irgendwas. Entweder die Gegner, also diese Soldaten oder eben die Ratten. Du hast immer irgendeine Gefahr in deiner Nähe. Geht das dann schon als Horrorspiel durch oder
0: ein paar, ja. Es hat so ein paar Elemente, die man als Horror klassifizieren könnte, aber ist kein Horrorspiel. Okay. Schon Action-Adventure, ja.
3: ja. Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant.
0: Ist auch nicht so lang. Ich glaube, nach acht Stunden war ich durch. Also sieben, acht Stunden so.
2: Ich finde, halt, der Wiederspielwert ist auf jeden Fall sehr gering. Also ich hätte jetzt keinen Grund, das Spiel nochmal zu spielen, weil es halt eben eigentlich nur durch die Story und teilweise auch durch die Rätsel in Anführungszeichen besticht. Und wenn du die Rätsel schon kennst und die Story kennst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, das Spiel ein zweites Mal zu spielen.
4: Ja,
0: der Wiederspielwert ist nicht so
2: hoch. Hättet ihr Lust auf einen Nachfolger dazu? Der ist ja schon
0: angekündigt, der Nachfolger. Ach, ist schon, die haben, schon gesagt, die haben gesagt, ein Nachfolger ist Entwicklung und der soll 2022, glaube ich, rauskommen. Oh. Also ist noch eine Weile hin. Aber ist anscheinend gut angekommen, auch ähm, kommerziell. Nicht gefloppt zum Glück, weil den gönne ich es auf jeden Fall. Das war ein cooles Dann haben wir am 18. Juni Bloodstained Ritual of the Night gehabt, das für Playstation 4, Xbox One, Switch und PC erschienen ist. Das war das der inoffizielle Castlevania-Nachfolger von Koji Igarashi, der früher bei Konami war und jetzt halt keine Lizenz mehr hatte und sich dann eine eigene IP ausgedacht hat und die dann als Kickstarter-Kampagne gestartet hat und so zeigen wollte, dass die Art von Spielen, also, also Metroidvaniers, immer noch ähm, beliebt sind. Das war sehr erfolgreich, Es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne zum Thema Games. Mit 5,5 äh, Millionen Dollar haben sie eingespielt. Und jetzt nach vier Jahren Entwicklungszeit, mehreren Verschiebungen und zwischenzeitlich gestrichenen Bu und PS Vita-Versionen kam es dann endlich am 18. Juni raus.
1: Ähm, Dennis, hast du das Spiel gebackt? Nein, habe ich nicht gebackt. Ich habe es auch spontan gekauft. Release, weil ich dann noch ein neues Metroidvania wollte. Ist sonst jemand hier gebackt?
2: Nee, ich habe noch nie irgendwas gebackt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Dito.
0: <lacht> also keiner gebackt, aber du hast dir gleich zum Release dann geholt, Dennis.
1: Ja, ich habe es mir direkt zum Release geholt. Ich habe gerade mit Hollow Knight durch, das ich dann zum zweiten Mal durchgespielt habe. Und ich habe die DS die, die castlevania die habe ich sehr geliebt. und ähm, Ich wollte einfach noch was Ähnliches haben. Und es war auch gut, aber... Ich hatte meine Probleme mit, mit dieser Altbackenheit. Ich es zwar noch durchgezogen bis zum Ende hin, aber.
3: Die Struktur
0: oder was, was meinst du genau?
1: Einmal, ja, einmal die Struktur der die, die World Map und ähm, das war alles zu, zu erwarten, was es da zu sehen gab. Irgendwie. Also wenig Überraschungen. Es gab wenige Überraschungen, es war ein bisschen konfus und mir hat dieses ähm, Splitter-System nicht gefallen, wo du dann. Es war so angelehnt an die ds wo du dann halt Monster tötest und deren Fähigkeiten übernimmst. Und dann hast du immer weitere Fähigkeiten, die du ausprobieren und benutzen kannst. Was mich persönlich daran gestört hat, ist halt, dass die, dass du diese Fähigkeiten aufwerten konntest. Also hast du es ja mit den ersten Fähigkeiten, die du findest, machst du es ja. Und dann sind die automatisch besser, als die Sachen, die du weiterhin findest. Und dann bleibst du immer bei diesen und hältst diese weiterhin auf. Und dann habe ich eigentlich die ersten fünf Liter Fähigkeiten, die ich gefunden habe, für den Rest des Spiels behalten. Und äh, ja, sind die eine Motivation, andere auszuprobieren. Also war eher enttäuschend für dich? Ja, ich habe zum Ende hin dann zwei-, dreimal den Walkthrough benutzt, um dann schnell den weiteren Weg zu finden. Ich finde ein paar Sachen sehr zusammenhangslos. Also da kommt keiner drauf. Also man, man stolpert da entweder zufällig drüber oder... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von allen drauf draufkommt. Vielleicht bin ich okay. auch nur einfach blöd, aber...
0: Also, naja. Dirk, ähm, ging es dir auch so?
2: Ich kann
1: die Eindrücke eigentlich
2: wirklich eins zu eins unterschreiben. Also ich fand es insgesamt eigentlich auch ganz gut, aber ich hatte die zwei, die zwei gleichen Probleme wie der Dennis. Und vor allem diese Wegfindung teilweise oder wie es man halt weiterkommt und spielt, das war teilweise absolut sinnfrei. Also ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll. Das Problem habe ich aber öfters bei Mesh Radovania. Ähm also ich hatte es auch schon bei anderen Metroidvanias, aber noch nie so krass wie hier. Bei anderen Metroidvanias war es bei ja, mir dann eher der Fall, dass ich eine Tür übersehen hatte oder äh, irgendwo nicht dran gedacht hatte, eine bestimmte Fähigkeit zu benutzen, um dort weiterzukommen. Aber mhm. hier gibt es wirklich an zwei oder drei Stellen gibt's vollkommen konfuse Möglichkeiten, um weiterzukommen im Spiel. Also ich will das auch nicht zu so viel verraten, äh, ohne es halt zu spoilern. Aber es, es gibt zum Beispiel so eine Stelle, da muss man einen Zug nehmen, um weiterzukommen und man soll für diesen Zug einen, einen Pass haben. Und äh, jetzt läuft man halt durch dieses Level und findet, irgendwann findet man ein Material, mit dem man ein Foto schießen kann wo man ein Foto schießt, das fährt man relativ früh im Spiel, macht man dann auch und trotzdem kam man dann mit diesem Foto nicht durch diesen, in diesen Zug rein, sondern man musste dann einen Vampir finden, der in der allerletzten Ecke irgendwo am anderen Ende äh, dieser Burg quasi saß und der hat einen, aus diesem Foto einen Pass gemacht, mit dem er dann in diesen Zug reinkam. Aber dass dieser Vampir Pässe ausstellt, das wurde in keinster Weise irgendwie erwähnt. Ja, aber das ist ein normaler Händler-NPC. Also das wie man darauf kommen soll, ist mir erst steuerhaft. Da habe ich auch gegoogelt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich habe das auch in Google eingetippt und ähm, ich habe den Satz noch nicht mal zu Ende geschrieben. Da war da schon der, ähm, der, der, die Stelle äh, als Vorschlag drin gewesen. Also es haben deutlich auch andere Spieler wahrscheinlich auch gegoogelt. Also es war ein weit verbreitetes Problem. Und das war nicht mhm. nur die eine Stelle.
2: Ja, und so gab es halt zwei oder drei Stellen mindestens im Spiel, die sehr seltsam waren. Ein weiteres Problem für mich war, dass das Spiel gerade anfangs extrem überladen wirkte. Also man bekommt eben, wie Dennis schon gesagt hat, diese 10.000 Runen oder Scherben sind glaube ich hier, äh, bekommen man den Kopf geschmissen. Es gibt äh, 5 Milliarden Items, die man herstellen kann und kochen kann und was weiß ja. ich was. Es war für ein Metroidvania meiner Meinung nach einfach zu überladen und hat schon mehr wie eine Mischung aus äh, RPG und Metroidvania gewirkt. Aber ich finde, von diesen beiden Punkten abgesehen, fand ich es eigentlich insgesamt ganz gut. Also mir hat es äh, eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe einige Metroidvania schon gespielt.
1: Zwischendurch war ich auch sehr motiviert, das weiter Wie gesagt, der äh, Anfang ist ein bisschen überladen und das Ende ist halt ein bisschen... Man sucht sich da blöd, wenn man da keine Hilfe nimmt. Und das, Kampf, das Kampfsystem kann vielleicht ein bisschen einseitig werden. aber äh Wenn ihr es jetzt ähm, mal einordnet zu, zu anderen Castlevanias? Also von den... Die, ich habe nur die drei... DS ist gespielt, mit denen es sich auch am meisten vergleichen lässt, dann würde ich das aber an vierter Stelle setzen. Also die drei, ds Castlevania sind alle drei besser.
0: Okay, aber trotzdem
2: anscheinend noch ein solider Titel.
1: Ja. Was kann ich finde, was man auf
2: jeden Fall positiv erwähnen muss, sind zwei Dinge, nämlich zum einen, wobei das eigentlich äh, ein Ding ist, und zwar war anfangs gab es sehr viel Kritik über die Grafik des Spiels, von den Bäckern und von den Leuten, die sich halt den ersten, die ersten Trailer angeschaut haben bei YouTube. Mhm. Und dann hat äh, das Entwicklerstudio hat das quasi selbst auf die Ship genommen, indem sie den weiteren Trailer veröffentlicht haben. Und dieser Trailer fing halt damit an, dass sie die ganzen äh, Beschwerden quasi eingeblendet haben von den einzelnen Leuten bei YouTube. Und dann haben sie eben gezeigt, was sie jetzt mittlerweile aus dem Spiel gemacht haben, haben einen Vergleich gemacht, so sah es vorher aus und jetzt haben wir das draus gemacht und es war einfach bedeutend besser. Ja, den Trailer habe ich auch gesehen, der war echt gut.
1: Ja, das war auch einer der Kaufgründe, warum ich es noch gekauft habe, aber gleichzeitig muss ich jetzt dazu wiederum noch sagen, dass die Technik wirklich auch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Es hat selbst auf der PS4 Pro gerockelt. und ich habe extra die PS4 Pro Version gekauft, weil ich nicht die Switch Version wollte, die ja total verhunt sein sollte. Ey, inzwischen soll es Patches
0: geben, aber ja zum, zum Launch hat man ziemlich desaströse Meldungen gehört. am 28. Juni für Switch erschienen, ist einer der Lieblingstitel der, des Gaming Universe Forums, zu dem wir auch eine ganze Artikel, eine Artikelreihe, bzw Contestreihe gestartet haben. Die Rede ist natürlich von Super Mario Maker 2. Und es war ja klar, dass, also für mich war klar, dass irgendwann ein Super Mario Maker für Switch kommt. Die Frage war ja nur, ob es ein Port wird vom Wii U-Ableger oder ein richtiger Nachfolger. Sie haben jetzt einen richtigen Nachfolger draus gemacht und der ist meiner Meinung nach ziemlich gut geworden. Um, Dennis, du hast dir extra Super Mario Maker 2 geholt für den Contest.
1: Richtig, richtig. Ich, ja, ich sehe es ja ein bisschen anders. Für mich ist das quasi ein Port, der als Super Mario Maker 2 betitelt wird. <lacht> aber, aber es ist ja trotzdem noch ein gutes Spiel und ähm, diese Contests, die haben mir dann doch den Anreiz gegeben, das einfach mal zu kaufen, weil ich wollte mal sehen, was ihr so daraus baut. Und, ähm,
0: Kann ich davon ausgehen, dass du hauptsächlich einer der Spieler bist, die hauptsächlich bauen in Super Mario Maker?
1: Äh, nein, nein. Äh, nicht, okay. Ich kann überhaupt nicht bauen sogar. Aber äh, wenn man ein Thema vorgibt, dann hat man so, eine, so einen Leitfaden irgendwie. So ganz allein käme ich niemals auf irgendwelche Ideen. Aber so mit diesen diese, diese Themen, die vorgegeben werden, die motivieren mich dazu, das etwas zu bauen. Weil es gab ja schon 100 eigene Level von
0: ähm, Nintendo, die auch ziemlich kreativ waren teilweise.
1: Ja, sicher. Die waren gut. Aber es waren halt Mario-Level, ne? <lacht>
2: Aber ist ziemlich ziemlich Kreativteil, also ziemlich äh, ungewöhnliche Mario-Level. Genau deswegen hätte ich es doch nicht gesagt, dass es Mario-Level waren, weil ich finde, Mario-Level dieser Art siehst du eigentlich in keinem Mario-Spiel. Und gerade mhm. deswegen fand ich es eben so interessant, dass man mal sieht, was aus dieser Mario-Formel bzw. aus den Elementen, die es in Super Mario-Spielen gibt, was man da eigentlich so alles auch noch draus bauen kann. Gut, dann muss ich euch schon ein bisschen zustimmen. Und diesen Abenteuermodus gab es, glaube ich, auch im ersten Teil nicht, oder? Da gab es keinen... Nicht in der Form. Du hattest auch Level von
0: Nintendo, aber die waren eher so an der Nähe gereicht, ohne diesen Bauaspekt. Also du sammelst ja jetzt Münzen, um dieses Schloss zu Ende zu bauen. Das gab es da nicht so.
1: Ja, da waren schon ein paar gute Level dabei, aber ähm, jetzt auch nicht irgendwie, was man jetzt nicht vorher beim Online-Modus von Super Mario Maker 1 irgendwie so ähnlich gesehen hätte, sage ich mal, aber... Aber es ist eigentlich schon ganz gut, dass
2: Nintendo dafür dich vorsortiert, weil ich meine, mit diesem Online-Modus gibt es ja auch einen einen äh, Mist, den die Leute da hochladen oder mhm. sehr mittelmäßige Level. Und so hast du halt schon eine gute Auswahl, die von Nintendo selbst halt getroffen wurde im Prinzip. Ich hätte mir gerne von Nintendo mehr kleinere Updates
0: gewünscht, um das ein bisschen am Leben zu halten, die ganze Community. Jetzt kam ja zum Glück vor kurzem erst dieses Zelda-Update, was richtig cool ist. Aber ansonsten war da nicht so viel los. Nee.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch schon äh, gescherzt hier im Discord, dass dann auf jeden Fall Nintendo, wenn sie ein Update machen würden, Geld dafür nehmen oder Super Mario Maker 3 draus. Aber habe mich jetzt total positiv überrascht, dass das Update dann quasi doch kostenlos ist und dann voll in diesen dieses Zelda-Upgrade da reingebracht, das ja schon sehr viele neue Möglichkeiten mitbringt.
0: Hat das schon jemand reingeschaut? Also ich habe es noch nicht angeschaut.
2: Ich habe nur mal kurz ausprobiert, äh, was Link da alles kann und ich dachte halt, man könnte das auch in allen äh, Themen quasi verwenden, aber es geht nur in dem Super Mario Bros Thema. Ach so, okay. Bei allen anderen geht es gar nicht mhm. und ähm, ist schon ganz cool. Ich denke mal, da kann man sehr vieles mitmachen aber wirklich gebaut habe ich jetzt selbst auch noch nichts. Ist auf jeden Fall auch ein Titel, in den ich immer wieder
0: gerne reinspiele. Einfach Level, ein Online-Level nehmen oder irgendwas random bauen und der wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten, weil die Baucontests bei uns auch noch weitergehen.
1: Ich hoffe doch.
0: Wir haben jetzt gerade unseren fünften, glaube ich. Genau. Und im nächsten Jahr machen hoffentlich auch wieder ein paar mehr Leute mit. An der Stelle ein kleiner Aufruf an alle aus der Community. Baut mit, votet mit, spielt mit und habt Spaß.
1: <lacht> der ärgert euch über die schlechten Level der drei.
3: <lacht> Robert, hast du mit Mario Maker... Irgendwas zu tun nee, gehabt. Ich, ich finde das Prinzip auch ziemlich cool. Ähm, aber da ich auch nicht so der, ja, der Editor und ähm, Baumeister bin, habe ich mich da mhm. noch nicht so ran getraut. Ich habe mich nur immer gefragt, ob das Bauen genauso gut funktioniert wie auf der Wii U, weil man ja auf der Wii U, soweit ich weiß, äh, hauptsächlich mit dem ähm, Touchscreen gebaut hat. Und das ist ja mit der Switch, wenn sie im Dock steht, nicht mehr möglich. Gibt es da irgendwie Probleme? Oder ja,
0: also ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schlechter geht als auf der Wii U. Also macht es ja hauptsächlich mit dem Finger jetzt. Du kannst auch mit, mit den Analogsticks, aber das ist ein ziemliches Gefuttel, wenn du es damit machst. Mhm. Ähm, ich habe mir überlegt, so ein Nintendo Switch Touchpan extra dafür zu holen. Mache ich vielleicht ja. auch noch. Weil das ist schon praktisch, so einen Stift zu haben, den du pointiert halt ein Level bauen kannst. Und dann kommen wir zum ersten Titel, der in der zweiten Hälfte von 2019 erschienen ist, nämlich am 26. Juli, da haben wir Wolfenstein Youngblood, das für Playstation 4, Xbox One, Switch und PC erschienen ist. Auch wieder entwickelt von Machine Head, die ja schon die Vorgänger entwickelt haben, also Wolfenstein New Order, New Colossus und äh, Old Blood hieß glaube ich das erste Spin-Off. Genau. No. Ich war vor Release jetzt eigentlich nicht so angetan von dem Spiel, weil in den Trailern, im Gegensatz zum, zu den anderen Spielen, die Geschichte nicht so im Fokus stand. Also ich habe daraus nicht so lesen können, dass das jetzt eine richtige Storyerweiterung wird und das war es ja scheinbar auch nicht. Das Spiel spielt einige Jahre nach den Ereignissen von Teil 2. Man spielt die Zwillingstöchter äh, Zwillings von BJ Blazkowitsch. Und es ist eher eine Art Koop-Shooter geworden.
2: Dirk, du hast es durchgespielt. Du kannst, glaube ich, mehr dazu sagen. Genau, also das hast du schon richtig gesagt. Das ist wirklich, äh, die Story steht nicht allzu sehr im Vordergrund, sondern es ist wirklich im Prinzip einfach nur eine Koop-Variante von Wolfenstein 2. Ähm, man hat halt wirklich so eine Missionsstruktur, man hat verschiedene Level, die man durchläuft. Muss dann äh, Hauptmissionen erledigen, teilweise auch ein paar Nebenmissionen. Man hat dann eben drei primäre Ziele, die man einnehmen muss, drei Türme in Paris und die kann man noch relativ frei wählen, in welcher Reihenfolge man diese Türme angeht. Und ja, ansonsten ist es halt einfach ein simpler Koop-Shooter. Gab es da irgendwie Geschichte? Hat die, hat die was ausgelöst bei dir? Ausgelöst nicht wirklich. Also die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Es gibt am Anfang... Kleinen, also ein kleines Intro, das so ein bisschen zeigt, welches Verhältnis die beiden Schwestern zueinander haben, welches Verhältnis die zu ihren Eltern haben. Also zu BJ Blaskovich und der mhm. Frau von ihm, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt. Und danach ist die Story eigentlich nur noch Nebensache. Es geht im Prinzip einfach nur darum, dass diese beiden Schwestern eben ihren Vater suchen, also BJ Blaskovich. Das ist eigentlich die gesamte Story.
1: Gibt es ja einen Koop modus einen Splitscreen? Das
2: kann ich nicht sagen, weil ich es am PC gespielt habe und über übers Internet gespielt habe, deswegen weiß ich das gerade nicht, aber ich könnte mir es durchaus vorstellen, weil ich meine, zu zweit Koop gibt es ja durchaus häufig bei Eco-Schulern, immer noch.
1: Aber wie läuft das denn mit dem Koop, ist das jetzt relevant, also muss man da irgendwie... Teamrätsel oder sowas lösen oder ist das? Äh,
2: Teamrätsel würde ich das nicht bezeichnen, aber du hast schon solche Fälle, wo einer zum Beispiel an eine Tür kommt und muss dann Code eingeben. Und der Partner findet dann diesen Code irgendwo an einem Computer, in den er sich reinhackt. Und dann sagst du deinem Partner quasi den Code, den er an der Tür eingeben muss. Oder du hast eben Schalter, wo beide dann einen Schalter betätigen müssen, gleichzeitig, damit eine Tür aufgeht. Aber das war es im Prinzip auch schon im Koop. Aber es ist eigentlich schon auf Koop total ausgelegt, weil selbst wenn du alleine spielst, hast du die andere Schwester als KI bei dir. Okay. Also daran sieht man schon, dass es eben total auf Koop, ich Koop ist. Ich
4: habe eben nochmal
0: nachgeschaut, es gibt keinen Splitscreen in Youngblood. Leider. Okay. <lacht> das ist natürlich schade, ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand bei Youngblood, das spielt ja circa 18 Jahre nach, nach dem zweiten Teil mhm. und der zweite Teil ist ja mit einem ziemlichen Cliffhanger eigentlich geendet. Ist es dieselbe Zeitlinie oder haben die jetzt einfach eine alternative Zeitlinie aufgemacht, in der sozusagen die Zwillingstöchter von BJ
2: dann Nazis killen? Ne, es ist schon dieselbe Zeitlinie, also es setzt das Ganze, also nicht direkt fort, weil klar sind 18 Jahre dazwischen, mhm. aber es ist schon die gleiche Zeitlinie mit der gleichen Geschichte. Weil dann frage ich mich halt, weil sie die werden ja auf jeden Fall einen dritten Teil machen, wo sie den dann ansetzen. Weil das ja, das habe so ich mich halt auch schon gefragt, weil es hieß ja, dass Teil 3, äh, dass das young Blood quasi so den, den Übergang zu Teil 3 genau. bilden wird. Und das kann ich mir halt auch nicht so ganz vorstellen, weil, wie du richtig sagst, irgendwie müsste ja Teil 2 mal fortgesetzt
0: werden. Vor allem, jetzt weiß man ja schon, dass er überlebt und äh, seine zwei Töchter gesund auf die, na, die sind ja schon auf die Welt gekommen aber Verwechselst du nicht gerade was? Der Cliffhanger war doch in Teil 1. Ja, ja, ich, das, das schon, aber ich meine, dass, dass sie gesund aufwachsen, das meine ich. Ach so, ja, genau. Ja,
2: also, das weiß man.
3: Ich das glaube, Problem, das Problem zu einem eventuellen dritten Teil ist dann vor allem, dass das Spiel ja echt nicht gut ankam. Also ich habe sehr viel Kritik dazu gehört, dass ähm, die beiden äh, Schwestern überhaupt nicht sympathisch wären und ähm, dass auch dieses Konzept äh, mit diesen Rollenspielelementen, dass die Gegner ja glaube ich mit Leveln oder mit skalieren oder zumindest unterschiedlich stark sind, das das, sodass man da immer wieder auf so Hürden ähm, trifft, wo man dann so Bullet-Sponge-Gegner hat, ähm, dass das alles Kritikpunkte waren an dem Spiel. Und dann äh, frage ich mich, inwieweit sie das dann für den dritten Teil noch alles berücksichtigen, also konzeptuell und auch hinsichtlich, hinsichtlich der Story.
2: Also ich denke mal, dass Teil 3 wieder ein normaler Singleplayer-Ego-Shooter wird. Also ich glaube nicht, dass sie das mit dem Coop nochmal machen. Zum einen, weil es eben nicht so gut ankam. Zum anderen hat sich das mit den zwei Schwestern eben gerade angeboten. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass man im dritten Teil nochmal BJ Blaskowitz spielen wird. Ja. Weil er halt eben der Hauptcharakter ist und weil die Schwestern eben auch nicht so beliebt waren, was ich durchaus verstehen kann, weil die Schwestern waren für mich so ein bisschen das weibliche Pendant zu den Gears of War Charakteren. <lacht> ähm, halt auch was ja eigentlich gut ich das schon ein bisschen <lacht> meine Sprüche drüber abgelassen, aber es ist halt einfach, die, <lacht> es sind wirklich nicht so furchtbar sympathisch. Sie sind halt sehr. Also es waren weibliche Proleten oder was? Ja, so ungefähr. Also die hauen noch <lacht> so derbe Sprüche raus und äh, ja, weiß nicht. Also. Nicht so die beliebtesten Charaktere, auf jeden Fall.
3: Ich will euch was zeigen.
4: Wow. Alles oder nichts. Genau wie Papa gesagt hat.
0: Am 27. August kam dann ein Spiel raus, das 15 Jahre alt ist. Und dass du, Dennis, sehr viel gespielt hast, schon früher. Es gab yeah. auch zeitweise einen ziemlichen Hype um das Spiel und die Rede ist oh, natürlich ja. von World of Warcraft Classic.
1: Der Hype ist immer noch da. Wie
0: ist er denn das? Ähm, Dennis, wieso sollte man World of Warcraft Classic anstatt des aktuellen World of Warcraft spielen?
1: Um, World of Warcraft Classic ist ein im Gegensatz zum aktuellen World of Warcraft ein echtes Massively Multiplayer Online-Rollenspiel wo es auch wirklich darauf ankommt, mit anderen zusammenzuspielen. Ist im aktuellen nicht mehr so der Fall, oder was? Nein, das äh, wurde über die Jahre hinweg immer weiter gestreamlined, dass eine Singleplayer-Erfahrung möglich ist und dass man alleine in möglichst kurzen Sessions etwas erreichen kann. Mhm. Aber wenn man diese Erfahrung, man kann diese Erfahrung ja auch in anderen Spielen holen. Dafür braucht man ja keinen massiven Multiplayer Online-Rollenspiel. Und ähm, wenn man diese Erfahrungen sucht, die das alte World of Warcraft Classic bietet, dann kann man es eigentlich nur noch da finden im Prinzip. Du brauchst einen Ruf auf deinem Server. Also wenn du irgendwie Blödsinn machst, dich schlecht verhältst, das spricht sich herum. Du hast eine, ähm, eine Reputation, die du behalten musst. Und ähm, Teamaufgaben sind einfach wichtig nach wie vor. Und ähm, ja, ich habe es mit derselben Begeisterung gespielt wie vor 15 Jahren. Man hat sich eingeloggt, aber... Und die Server waren brechend voll gewesen. Ja, du hast öfter
0: ja. mal gesagt, dass, dass du in der Warteschlange sitzt.
1: <lacht> ja, genau. Also, es waren ja zuerst noch nicht mal deutsche Server angekündigt. Blizzard hatte ich nicht gedacht, dass irgendwie deutschsprachige Server ähm, nötig wären, sondern dass ein EU-Server reichen Recht? würde für okay. all die. Leute. Da wurde im Vorfeld einer angekündigt und äh, als der dann voll war mit Voranmeldungen, haben die noch einen zweiten gemacht und mittlerweile sind wir bei acht, acht deutschen Servern, glaube ich. Der Hype ist noch da, das ist definitiv äh, so.
0: Wie war es wie denn im Vorfeld? Hast du, ich, Wolltest du sowas haben, World of Warcraft Classic?
1: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal möchte man ja gerne sein altes Spiel nochmal spielen, aber mhm. ähm, das ging mit World of Warcraft ja einfach nicht. Du hast dich eingeloggt und es war ein anderes Spiel. Es, äh, es ist nicht zu vergleichen. Also das, das aktuelle Retail-Spiel mit dem Classic-Spiel ist ja einfach, ist einfach nicht zu vergleichen. Und äh, da blieb nur die Möglichkeit, auf einen Privatserver zu wechseln, dass der einerseits, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile legal ist, aber wahrscheinlich nicht und andererseits ist es nicht dieselbe Erfahrung, weil es ist ein Privatserver, da ist irgendwas verändert. Wahrscheinlich ein paar Parameter sind anders oder die Bevölkerung ist zu klein etc. Und mit World of Warcraft Classic hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal ein Spiel so zu spielen wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt heutzutage Mario 64 einlegst und in dein N64 einlegst und deshalb beim Röhrenfernseher einschaltet.
0: Ähm, Dirk, du hast World of Warcraft früher auch gespielt, aber du hast jetzt Classic glaube ich nicht gespielt.
2: Gab es da einen Grund für? Ja, der Grund war eigentlich hauptsächlich mein Privatleben, dass man als äh, Job <lacht> und Kind äh, nicht mehr so die Zeit hat, da so viel Zeit zu investieren in so ein Spiel, weil World of Warcraft frisst halt schon unglaublich viel Zeit. Aber Du hättest schon Interesse gehabt an Classic. Ja, definitiv, weil äh, aus den gleichen Gründen, die Dennis jetzt eigentlich auch schon genannt hat, weil es war ja gar nicht mehr möglich, das Spiel so zu spielen, weil mit dem dritten Add-on Cataclysm ist ja die komplette alte Spielwelt verändert worden. Also die ist teilweise zerstört worden, ja. teilweise ist neues Leben entstanden, wo vorher tote Erde war und so weiter. Das hat sich die komplette Spielwelt hat sich gewandelt. Das heißt, du konntest diese alte Spielwelt, wie sie damals war, konntest du gar nicht mehr spielen, bis es jetzt Classic gab. Es kamen ja in den anderen Add-ons immer komplett neue Gebiete hinzu. Also da wurde ein neuer Kontinent entdeckt oder eine neue Welt äh, war begeber, also ein neuer Planet. Aber diese alte Welt aus dem Original Warcraft war einfach nicht mehr so vorhanden. Und das war jetzt erstmals wieder möglich. Und wir haben eben diese ganzen Neuerungen ja. haben mir auch nicht so gefallen, die Dennis jetzt schon angesprochen hat. Äh, es war auch immer weniger, also immer mehr Casual eigentlich. Auch wenn ich den Begriff jetzt ungern verwende, aber ähm, zum Beispiel Talentbäume wurden ja meines Wissens nach komplett entfernt irgendwann.
1: Ja, es, es gab einfach gar keine Notwendigkeit mehr, mit anderen Spielern zu interagieren. Ist, man hat sich einfach so durch Menüs geklickt und plötzlich warst du in Dungeons gewesen und hast dir die besten Items geholt. Und ja. du hast Spieler innerhalb von zehn Minuten durchgekickt im Prinzip oder aufmerksam. Also. Das ist jetzt nochmal eine schöne, eine schöne Adventure-Erfahrung, dass du die, deine Gruppe zusammensuchst und wenn ihr vier von fünf Leuten seid, dann quatscht ihr erstmal noch, bis ihr den fünften habt, habt ihr euch schon kennengelernt, macht euch gemeinsam auf den Weg, sieht zusammen den Endpunkt und am Ende des Tages hast du vielleicht neue Freunde gefunden oder sowas und ähm, das ist einfach die Erfahrung ist exakt so wie damals.
0: Ich habe jetzt nach dem initialen Hype nicht mehr so viel von Classic mitbekommen. Läuft es noch gut und äh, glaubst du, die werden daran noch viel verändern, also neue Addons ons dazu packen? Oder wie glaubst du, wie das ablaufen wird?
1: Blizzard hat ja ähm, angekündigt, ein, ein Rollout des Contents zu machen. Also, Classic ist ja nicht gleich, gleich Classic, sondern. Ähm ist ja auch erstmal mit einem Patch 1.0 gestartet etc. Mhm. Aber, ähm, ich meine Classic startet sofort mit Patch 1.12 aber der Content der 1.12 hatte der ist noch nicht komplett drin und der wird so monatlich ausgerollt irgendwie jetzt haben wir noch die den ersten großen Raid Dungeon drin zum Beispiel und ja ich glaube das ist so ein Jahresplan was was nach diesem Jahresplan passiert das weiß noch keiner genau das weiß noch nicht bei Blizzard siehst du so eine Gefahr drin dass einfach die Playerbase weiter gesplittet wird die Playerbase ähm, schwer zu sagen, weil das ist ja ein Account, den du bezahlst für 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 beide. Haben Sie vor, dass Sie ähm, das
0: eine Classic? mit Edwards weiter befüttern und dabei die alte Versionsbeispiele nicht lassen?
1: Dazu gibt es keine Pläne, dazu gibt es gar keine Pläne. Das ist ja wie gesagt, also die rollen den Content aus, den es damals schon gab. Okay, also es bleibt eine Version und die wird erweitert. Genau, richtig. Ja, okay, dann habe ich es richtig. Also zum Beispiel wurde jetzt vor kurzem das pvp r system eingeführt, wo du dann jetzt Punkte dafür bekommst, um andere Spieler zu töten und ja, das haben jetzt alle halt aktuell auf demselben Stand. Okay. Die Leute, die noch nicht Level 60 sind, haben jetzt ein Problem, wie ich zum Beispiel, aber...
0: Und du wirst ähm, Classic noch weiterspielen, denke ich.
1: Ich habe mindestens vor Level 60 noch zu erreichen, ich bin jetzt Level 52, ich habe jetzt etwa 170 Spielstunden drin. Also es ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, die du da an Zeit reinstecken musst. Ich muss sagen, jetzt zum Ende hin wird es mir ein bisschen anstrengend. Der Grind, oder was? Ja, man muss schon sagen, dass das Spiel nicht perfekt war. Also es gab schon seine, seine Schwachstellen in, in, im Level, wie sagt man, beim 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 Auflevel.
0: Progressionssystem.
1: Die Phasen, ja, die Level, die Phasen von Level 1 bis 20 sind super toll und dann kommt so eine große Lücke, wo es nicht so viele Quests gibt und wo man viel reisen muss und das ist nervig Ja, das ist typisch
0: hier MMO-Problem.
1: Genau, und dann gibt es diese Phase bei Level 50 halt nochmal und jetzt ist man da so, macht man immer dasselbe, grindet man dieselben Mobs oder reist man durch die Welt. Und das ist schon manchmal demotivierend, wenn du dann einloggst und merkst, bevor ich irgendwas erreiche, muss ich schon eine halbe Stunde reisen und dann denkst du, habe ich mir auch manchmal gedacht, logge ich wieder aus, nehme ich mir einen anderen Abend.
0: Es gab ja lustigerweise teilweise die Berichte von Leuten, die dachten, ähm, sie hätten einen Bug im Spiel entdeckt, aber eigentlich war es einfach nur die, die Mechanik Mechaniken aus dem alten <lacht> äh, Spiel. Das fand ich
2: richtig cool. Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Aber was, denke ich mal, nicht so wiederherzustellen ist, wie damals, auch wenn die Spielwelt wieder da ist, ähm, ist halt dieses Gefühl, dass du am Anfang hast vom total Unbekannten in dieser riesigen Welt, weil das war nämlich das, was mich damals so gefesselt hat, ja. dass du dieses Spiel beginnst und du spielst ungefähr fünf Stunden, bis du aus deinem Startgebiet rauskommst und äh, guckst dir dann die Weltkarte an und siehst, dass du gerade mal drei, vier Prozent von dieser Weltkarte jetzt gesehen hast und bist total erschlagen, was das für eine riesige Welt ist. Es dauert Ewigkeiten, bis du überhaupt mal eine andere Rasse triffst und so weiter. Und dieses Gefühl des Unbekannten, ja. das kannst du, denke ich mal, nicht wiederherstellen, wenn du jetzt eine, äh, eine Spielerschaft ja. hast, die
0: größtenteils halt schon alles kennt. Ja klar, die meisten sind wahrscheinlich auch schnell ähm, zu den Sachen gerannt, die sie kannten und äh, so schnell wie möglich auf Level 60 hoch.
1: Ja, das muss man sagen, die, alles ist wie damals, nur die Community ist es nicht. Aber ich empfehle es trotzdem jedem, das mal irgendwie, die Erfahrung mitzunehmen, sei es nur ein paar Stunden, weil diese Erfahrung ist, flüchtig und die kann man nicht festhalten. Auch, auch jetzt, wo Classic existiert, existiert es nur für den Moment und ich empfehle es jedem mal, der ein bisschen Neugier daran hat. Alles klar.
0: Dann haben wir am 3. September etwas Kleineres, das hatte ich auch vorher nicht auf dem Schirm. Ich bin mir nicht sicher, ob es erst dieses Jahr angekündigt wurde. Auf jeden Fall kam es relativ überraschend für mich raus, Children of Mortar. Am 3. September kam es für PC, später auch für PS4 und Xbox One und Switch. Diak, wie würdest du Children of Mortar jemanden
2: beschreiben, der das Spiel nicht kennt? Also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus äh, einer Light-Version von Diablo und äh, Rogue Light. Also ich muss mich mit den Begriffen Roguelike und Roguelight erst selbst mal informieren. Roguelite bedeutet ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du schon immer noch so ein bisschen Progress hast, wenn du spielst, auch wenn du stirbst. Und ähm, das ist hier eben auch der Fall. Also es gibt halt diese Familie, um die es geht, äh, aus sechs Mitgliedern, die du auch alle spielen kannst. Und du musst halt mit diesen Mitgliedern in Dungeons, um äh, eine Fäulnis zu bekämpfen, die sich über das Land ausbreitet. Und ähm, sammelst dabei eben Geld, Erfahrungspunkte, wie man das aus solchen Spielen eben kennt. Investiert die dann in neue aktive und passive Fähigkeiten und ja, findest auch verschiedene Items, die du nur für den aktuellen Run eben behältst. Und sobald du stirbst oder einen Dungeon oder einen Teil eines Dungeons äh, beendest, dann fängst du quasi nochmal bei Null an, was die Items
0: angeht. Ja, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du stirbst, du bist ja einer von den sechs Familienmitgliedern, ist er dann
2: auch im nächsten Run tot oder... Ne, tot nicht. Also du kannst immer nur einen aussuchen und äh, wenn du zu lange mit einem dieser Familienmitglieder spielst, also zum Beispiel äh, zu oft hintereinander kurze Runs machst oder einen sehr langen Run, dann werden diese Familienmitglieder von einer Fäulnis befallen mhm. und können dann für eine gewisse Zeit nur mit verringerter HP in die Dungeons rein und deswegen wirst du quasi dazu gezwungen, auch die anderen Familienmitglieder mal zu spielen. Aber die sind nicht dauerhaft tot, sondern du kannst dann, wenn du möchtest, auch mit dem gleichen Famil Familienmitglied nochmal einen Run starten. Das geht durchaus.
1: Ja, es gibt wohl so eine so Ingame-Erklärung eine in dafür, dass die Mitglieder gerettet werden kurz vor dem Tod Genau, die haben so einen Anhänger bei sich. Dieser
2: Anhänger teleportiert sie quasi aus dem Dungeon raus, wenn sie tödlich verletzt werden, damit sie in letzter Sekunde quasi gerettet werden. Und äh, wie gesagt, mhm. dass sie diese verringerte HP haben, das wird eben auch dadurch erklärt, dass sie zum einen erschöpft sind von dem Kampf gegen diese Fäulnis. Das ist generell so ein Aspekt, den ich eigentlich sehr schön an einem Spiel finde. Es erklärt eigentlich alles, was in einem Spiel passiert, anhand der Story. Also es gibt nichts, was jetzt einfach nur durch... Es ist ein Gameplay-Element, das ist halt so, erklärt wird. Sondern es hat immer einen Bezug zur Geschichte. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, so wird dieses ganze Familienthema ist generell sehr präsent im Spiel und das wird zum Beispiel auch dadurch eingebunden, dass wenn du eine gewisse Anzahl an Talentpunkten investierst, dann erhält eines dieser Famil Familienmitglieder ein passives Talent, das für die gesamte Familie gilt. Zum Beispiel kann dann der Vater dieser Familie, das ist ein Krieger mit Schwertem Schild, wenn der eine gewisse Anzahl an Talentpunkten investiert hat, dann kann der andere Familienmitglieder einmalig alle fünf Minuten vor dem Tod retten. Dann kommt der im letzten Moment dazwischengesprungen, hält ein Schild vorne dran und dann wird dieser tödliche Schlag eben abgewehrt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde ganze, diese ganze Thematik, finde ich, sehr ansprechend. Mal irgendwie ein bisschen anders und äh, finde ich schön. dass ist so eine Familie, die in so einem großen Haus wohnt und gemeinsam auch gegen die folgendes wert. Mich
0: hat der Stil auch angesprochen, aber ich habe dann von diesen Rogue-Elementen mitbekommen und dann habe ich mir gleich gedacht, okay, das kann ich mir schenken, weil darauf habe ich keine Lust.
2: Also ich war da auch anfangs auch abgeschreckt, weil ich habe mit Rogue-Like oder Roguelite vorher eigentlich auch keine Berührungspunkte. Hm. Und äh, habe auch gedacht, da jetzt einen Run zu machen von, keine Ahnung, 20, 30 Minuten und du hast keinen Fortschritt, ist ja super nervig, aber so ist es halt eigentlich nicht, weil du kannst durch dieses Geld, was du sammelst in einem Run, kannst du dann deine passiven Fähigkeiten verbessern oder deine Attribute verbessern und dadurch hast du schon immer ein bisschen Progress. Das heißt, wenn du in einem Run dann stirbst, weil du nicht gut genug warst, dann wird es im nächsten Mal ein bisschen leichter, weil du dann stärker an ja. den nächsten Run rangehst. Es gibt echt,
1: also okay. es gibt kein Progress verloren. Also bei dem Spiel, da kannst du da zählt jede Minute, die du reinsteckst. Sehr schön ist auch, ich habe es jetzt noch
2: nicht ausprobiert, aber man kann es halt eben im Koop spielen, immer zu zweit. Ja,
1: das wollte ich auch. Und das macht, denke ich mal, dann
2: schon richtig viel Spaß. Ja. Geht es in einer eine Konsole, Konsole oder? Ähm... Ja, okay, cool. Geht in einer Konsole.
1: Das Gameplay an sich ist auch einfach sehr spaßig, weil da wo da äh, schnelle Action, die du kannst so zwischendurch äh, einfach mal einschieben, mal so eine Zechen spielen, 15 Minuten. Perfektes Spiel für die Switch würde ich sagen.
0: Auch am 3. September erschien, das beste Spiel aller Zeiten, äh, Final Fantasy VIII Remastered kam raus. Das nur kurz nebenbei, das kam jetzt zum 20. Jubiläum von Final Fantasy VIII und die Sache ist, bei Final Fantasy VIII gab es ewig nicht für neue Konsolen, weil äh, Square Enix hatte die Assets verloren, die Original-Assets, um das Spiel dann auf moderne Plattformen porten zu können. Das heißt, es musste ganz viel neu entwickelt werden und die Version, die dabei rausgekommen ist, ist eine ziemlich gute Version gibt es wieder, wie schon bei Final Fantasy 7 und bei 9, diese Gameplay-Booster, damit du Random Encounter ausschalten kannst, wenn du willst, und du kannst die Geschwindigkeit hochstellen. Und es ist insgesamt die beste Version vom Spiel. Die einzigen Abstriche, die es gibt, ist die 8 wege steuerung Also das Spiel hat die 8 wege steuerung von der PC-Version übernommen, anstatt der 360-Grad-Steuerung äh, 360 der Playstation-Version damals. Aber sonst kann ich das einfach nur jedem... Äh, JRPG-Fan empfehlen. Das ist ein richtig gutes Spiel und hat jemand zu Final Fantasy 8 was zu sagen?
1: Findest du es besser als hm? Es ist das Beste, ja. Oh. Ich habe nur den zehnten Teil gespielt bisher. Den fand, da nee, fand ich damals zwar ganz gut, aber ähm, ja.
0: Ja. Zehnte war für viele Einstieg, deswegen finden den viele auch als den besten Teil.
2: Ich habe halt gelesen oder gesehen, dass die Charaktere teilweise ein bisschen arg comichaft aussehen würden, jetzt durch den neuen Stil. Comichaft nicht, aber sie treten schon stark hervor
0: im Gegensatz zum Hintergrund. Der Hintergrund sind ja diese ähm, vorgerenderten Hintergründe in der Originalauflösung von keine Ahnung, 84 mal irgendwas. Jetzt hast du halt diese Full-HD, kristallklaren Charaktermodell im Vordergrund, das ist halt so ein kleiner Kontrast, an dem muss man sich gewöhnen, aber das geht nach einer Zeit. Dann haben wir am 20. September auch eine Neuauflage, beziehungsweise ein Remake eines Gameboy-Klassikers aus dem Jahr 1993, Legend of Zelda Link's Awakening. Das kam jetzt für die Nintendo Switch raus und wurde letztes Jahr zum 25. Jubiläum, glaube ich, angekündigt. Ähm, ich habe jetzt nur verschwommene Erinnerungen an das Spiel, weil ich es nur mal kurz gespielt hatte als Kind. Hat es jemand von euch das Original gespielt?
1: Ja, nicht zum, nicht zum Anfang. Also nicht als es raus war, sondern ein paar Jahre später. Aber ja, ich hatte es auch damals so gespielt.
0: Und du mochtest es schon damals?
1: Ich fand es damals gut für die Gameboy-Variante, aber es,
0: ich habe allerdings to the Past vorzusehen. Was mir nicht so bewusst war, dass äh, Link's Awakening eines der beliebtesten Zeldas war, hey, ist.
1: Das kann ich aber auch nicht nachvollziehen.
0: Weil normalerweise hört man immer nur von äh, Ocarina of Time oder von Metroid's mask auf der äh, Link to the Past, aber Link's Awakening kam jetzt für mich so ein bisschen aus dem Nichts.
1: Das kann ich auch nicht nachvollziehen und ich glaube auch, dass das jetzt äh, einfach so ein bisschen Teil halt die Fläche ist, glaube ich. Weil, weil es halt so wenig Leute... Äh, gespielt haben beziehungsweise es, es so lange her war jetzt das Remake dürfte die Leute nochmal aufrichten glaube ich
3: ja es ist auch einfach kein besonders gutes Spiel <lacht> um direkt mal in einer Kontroverse einzusteigen du, ähm, du hast gespielt ja ja ich habe es ja, gespielt ich habe auch ähm, im letzten Teil des Podcasts schon am Ende kurz erwähnt dass es äh, vielleicht meine größte Enttäuschung des Jahres ist wow. ähm, obwohl ich also ich bin schon Zelda Fan ähm, aber jetzt auch nicht so der Größte Fan überhaupt. Kannte Links Awakening dementsprechend auch vorher nicht und ähm, habe aber auch mal wieder gehört, dass es besonders cool sein soll, auch wegen der, wegen der Geschichte, die erzählt wird. Und ähm, ja, habe mich dann doch auf das Remake gefreut. Ähm, gleich vorweg, das ist natürlich sehr subjektiv, aber mir hat dieser Grafikstil von Anfang an nicht besonders zugesagt. Also mir war das zu niedlich und zu verspielt. Ich hätte da mir eher was in die Richtung von den 3DS Ablegern gewünscht, wenn es schon so ein 2D Zelda sein soll. Und ähm, ja, das Gameplay an sich hat mir halt auch nicht besonders gut gefallen. Also ich fand die Navigation über die Oberwelt sehr nervig, weil man sehr viel hin und her geschickt wird von den, von den Aufgaben. Äh, man kommt ständig an irgendwelchen Wegen an, wo man erst durch ein bestimmtes Item vorankommt und das passiert wirklich ständig und auch später im Spiel muss man immer wieder über so kleine Hürden springen und letztendlich haben mir auch die Dungeons selbst nicht besonders gut gefallen. Da waren mir die Rätsel an sich zu unlogisch bzw. nur durch Ausprobieren zu lösen und die Story, die so viel gelobt wurde, war nett und ähm, hatte auch ein paar coole Ideen und war auch tatsächlich mal was anderes als diese typische Rette die Prinzessin Story, die man sonst in vielen klassischen Zeldas hat, aber das war halt auch wahrscheinlich auch durch die Limitation des Gameboys überhaupt nicht ausgereift man mhm. hätte da viel mehr draus machen können letztendlich war es für mich halt so ein Spiel, was okay war, wo ich meine 20 Stunden Spaß mit hatte, ähm, aber was mich jetzt auch wirklich nicht längerfristig gefesselt hat und was ich auch auf gar keinen Fall zu den besten Zeldas zählen würde. Ich
0: hatte von vielen auch gehört, dass ähm, es relativ schnell vorbei sein soll. Kannst du die Kritik verstehen?
3: Äh, ja, also wenn man natürlich jetzt so Ocarina of Time oder andere 3D-Zelda-Maßstäbe anlegt, wo man dann schon mal gerne 40 Stunden beschäftigt mhm. ist, ja, vielleicht schon, aber Dadurch, dass es auch vorher ein Gameboy-Spiel war, habe ich da jetzt keinen großen Umfang erwartet und ich habe schon ziemlich viel gemacht ähm, und habe so um die 20 Stunden gebraucht und ich fand das vollkommen in Ordnung. Ich hatte es nur mal kurz, ich glaube die erste
0: halbe Stunde auf diesem Nintendo Post E3-Event angespielt. Und mhm. also wie gesagt, ich kannte den, das Original nur so ein bisschen rudimentär. Und ich fand es auch ganz nett, es sah knuffig aus. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich ähm, sofort zu so Release. Es ist eher so ein Titel gewesen, wo ich gedacht habe: Okay, das hole ich mir mal, wenn es im Angebot ist.
1: Aus den Augen, aus den Sinn,
0: ja, irgendwie. Es ist ja auch so eine Sache bei, bei, dem, bei Link's Awakening, wo viele kritisiert haben, dass es genauso viel kostet wie äh, Breath of the Wild.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Grunde genommen, du, du kannst das Remake spielen, also du kannst das Original spielen und du, du verpasst Also, das Remake bietet dir nichts Neues, bis auf den. Also, ich finde die Grafik viel schön und. Ähm, das ist das einzig nette daran, aber du kannst auch das Gameboy Boy Original spielen und du, dir geht nichts verloren.
2: Also ich kann die Kritik ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist ja, ja trotzdem ein aufwendig produziertes Spiel, das, denke ich mal, einen Haufen Geld auch gekostet hat, einen Haufen Manpower gekostet hat und ich denke mal, das muss dann ja auch irgendwo bezahlt werden. Und dann ist es eigentlich klar, dass das Spiel auch so viel Geld kostet wie ein Vollpreistitel. Ich kenne mich da jetzt nicht genug aus, um zu sagen zu können, wie viel Ressourcen das jetzt gefressen hat, das herzustellen, aber...
3: Das ist schon gerechtfertigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich jetzt auch nicht so direkt kritisieren. Ähm, aber weil du jetzt auch gerade Breath of the Wild angesprochen hast, das habe ich halt auch kurz vorher erst gespielt, also ich habe meine Switch noch nicht so lange. Und äh, da hast du halt in den Dungeons richtig coole Rätsel, weil die halt alle auf Physik basieren und irgendwie äh, ja um die Ecke denken und irgendwie mit eben diesen physikalischen Gesetzen so ein bisschen spielen, also mit Gewichten und mit... Ähm, ja, mit also allerlei äh, logischen äh, Rätseln, wo man einfach nachdenken muss und selber auf die Lösung kommen muss und dann hat man halt im, im kompletten Kontrast dazu Link's Awakening, wo solche Gedanken eigentlich gar keine Rolle spielen und irgendwie ja, also ich bin da nicht warm mit geworden, also ja. wahrscheinlich werden wir im nächsten Teil noch ein paar positivere Stimmen dazu hören, aber mein Spiel war es halt einfach nicht.
1: Also ich muss auch sagen, dass mir der Kontrast zwischen Oberwelt und Dungeon-Gameplay zu, zu gering war, dass das Oberwelt-Gameplay war zu ähnlich zum Dungeon-Gameplay und für mich ist eigentlich Zelda immer das Tolle, dass sich das Gameplay in der Oberwelt und im Dungeon irgendwie unterscheidet, dass man da so, man kommt aus dem Dungeon heraus, dann ist man froh, dass man ein bisschen in der Oberwelt ist, aber bei Link's Awakening mhm. war ich einfach nur ermüdet nach dem Dungeon, dass ich gar keinen Bock mehr auf die Oberwelt hatte, weil es eigentlich dasselbe Gameplay war. Ich suche den Schlüssel X für, ja, genau. für Y und äh, ja. Ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich
2: erstaunt darüber, dass äh, es anderen auch so geht, dass die Link's Awakening für überschätzt halten, weil mir ging das auch schon lange so. Und ich dachte eigentlich, dass ich mit dieser Meinung ziemlich alleine da stehe. Wahrscheinlich werden wir auch viel
0: Hate vom, vom GU-Format <lacht> ernten.
2: Ja. Wahrscheinlich, das kann gut sein. <lacht> Aber ich denke halt wirklich, es ist eines der dass das keine besondere Mechanik irgendwie aufweist, e. im Gegensatz zu anderen Zeltas. Deswegen
0: hat es mich auch so überrascht, dass es jetzt so als einer der Besten gehandelt wird in vielen Diskussionen. Und ich denke halt auch, dass da viel Nostalgie halt dabei ist. Ein äh, Aktualitätsbonus wahrscheinlich.
2: Hm. Was halt auf jeden Fall ja. gut sein könnte jetzt bei der Switch-Version, äh, ich kann es noch nicht sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber ich denke mal ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, dass du mehr Buttons zur Verfügung hast als auf dem Gameboy, ja, weil das war schon ziemlich nervig beim Original, dass du eben nur zwei Buttons hast, um Schwert plus alle möglichen mhm. Items zu verwenden. Das heißt, wenn du einen Button schon mit Schwert belegt hattest, hast du gerade nur einen einzigen Button für die Items. Ich fand das sogar auf der Switch noch nervig.
0: <lacht> okay. <lacht> Gibt es irgendwas äh, Positives zum Spiel zu sagen?
3: Die Grafik. Der Grafikstil ist ganz niedlich.
1: Das, die collector sind
3: Ja, also es ist natürlich kein schlechtes Spiel. Also ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen. Ich hatte da schon auch Spaß mit. Ähm, es, es hat halt schon äh, ja so seine guten Stellen und auch seine witzigen Momente und seine drolligen Charaktere. Die kann man dem Spiel natürlich nicht absprechen. Mhm. Und letztendlich auch so den gewissen ähm, Zelda-Charme. Ähm, ja, es gibt natürlich schon gute Elemente. Also es ist keine Vollkatastrophe. Man kann es auf jeden Fall spielen, wenn man Zelda-Fan ist. Immerhin was Versöhnliches zum Schluss noch.
4: Ja.
0: Dann, auch am 20. September haben wir das größte Meme-Spiel des Jahres, Untitled Goose Game. Hong Kong. Hong Kong. <lacht> House House heißt der Entwickler und das war ihr erstes Spiel. Und das Spiel geht ja ziemlich durch die Decke, einfach nur wegen der dämlichen Gans. ja. Yeah. Aber war es auch ein gutes Spiel? Robert, du hast gerade zu Ende gespielt.
3: Ja, tatsächlich gestern erst. Ich habe es gestern runtergeladen und gestern durchgespielt. Das sagt auf jeden Fall schon mal, dass es äh, nicht besonders umfangreich ist, zumindest oberflächlich betrachtet. Ähm, ja, also der ganz, äh, also den Hype so ganz nachvollziehen kann ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel, auch ein gutes Spiel insgesamt. Ähm, Vielleicht ein paar Worte dazu, was es überhaupt ist, weil das vielleicht durch die ganzen Memes und Hongkong-Bilder nicht so ganz deutlich wird. Das ist im Grunde ist es ein Puzzlespiel mit stars elementen wo man eben eine Gans kontrolliert. Und diese Gans hat nichts Besseres zu tun, als Muppet-Menschen in kleinen Vorgärten auf den Geist zu gehen und denen das Leben schwer zu machen. Das Spiel startet eben, dass man in diese Vorgärten kommt und eine Aufgabenliste vorgelegt bekommt die man eben abarbeiten muss und äh, man hat im Grunde keine Indizien, wie man diese Aufgaben erledigen soll oder äh, was man überhaupt machen kann an Interaktionen. Das ergibt sich daraus, dass es sehr wenige Buttons überhaupt gibt mit wenigen Funktionen, also die Gans kann äh, honken, also quacken, sie kann ihre Flügel <lacht> aufrichten und äh, sich bücken und eben mit dem Schnabel Sachen greifen. Und äh, ja, dann hat man eben eine Auswahl an Aufgaben. Beispielsweise ist die erste Mission in einem Vorgarten von einem Kleingärtner und dann ist eben eine Aufgabe dass man dafür sorgen soll, dass der äh, Gärtner nass wird und das macht man dann damit äh, dass man dem Gärtner seine äh, Krauten klaut, woraufhin der Gärtner sauer wird und einen verfolgt und dann äh, springt man mit der Garotte in den Fluss und der Gärtner äh, der tritt mit seinen Füßen ins Wasser und ist nass und dann hat man die erste Aufgabe geschafft. Und das zieht sich eigentlich das, durch das ganze Spiel.
0: Was also ich mich ja immer frage bei ähm, Untitled Goose Game, macht denn die Steuerung, also
3: die Steuerung von der Gans, macht es Spaß, die zu steuern? Ähm... Ja, schon, weil es sich echt wie eine Gans steuert. Also man hat nicht das Gefühl, man steuert irgendwie ein Auto oder einen Menschen. Also es, dieses Gans-Feeling kommt ganz gut rüber. <lacht> Auch weil sie eben, wenn man zum Sprint anlegt, einen ziemlich großen Wendekreis hat und sich dann nicht mehr so einfach steuern lässt. Also das macht auf jeden Fall Spaß, das haben sie ganz gut hinbekommen. Allerdings ähm, kommt es dann gerade in späteren Leveln dazu, dass einen ab und zu gleich mehrere Personen verfolgen und einen schnappen wollen und auch aus gewissen Bereichen wieder heraustreiben wollen. Und das ist so gelöst, dass die Gans und die Person, die die Gans verfolgt, eine Art gegenpoligen Magnetismus hat. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt zwei Magnete und wollt die gegeneinander drücken am gleichen Pol, ähm, das stößt sich ab und so fühlt sich das dann auch im Spiel an. Und das kann halt dafür sorgen, dass es ein bisschen frustig wird, weil man plötzlich von drei Personen irgendwie gleichzeitig weggedrückt wird und man hat irgendwie keine Kontrolle mehr über das ganze Spiel. Ähm, aber sonst steuert sich das tatsächlich ziemlich angenehm, weil es eben auch so limitiert ist. Wie ist denn die Spielführung? Also wirst du durch die, in Anführungszeichen, ähm, Story geleitet? Oder gibt es da irgendein Ziel oder sind es einfach nur so Aufgaben, die du erledigst? Ähm, ja, es gibt tatsächlich ein Ziel, was auch relativ früh im Spiel angedeutet wird, worauf man aber beim ersten Durchspielen noch nicht so kommt. Ähm, das kann man jetzt kaum besser erklären, ohne in den spoiler zu geraten. Okay. Ähm, aber das Spiel ist halt so aufgebaut, dass man in einen Bereich kommt, die Aufgaben erfüllt und dann quasi ins nächste Level kommt, was aber mit dem Ursprungslevel auch verknüpft ist. Also es gibt da keine Ladezeiten und ähm, je weiter man kommt, desto mehr Abkürzungen zwischen den einzelnen Leveln kann man auch öffnen und die Rätsel oder Aufgaben, die man machen muss, die werden entsprechend ein bisschen schwieriger und das äh, kann man auf jeden Fall hervorheben bei dem Spiel als positiven Aspekt, dass die Rätsel ein sehr gutes Balancing haben. Also sie sind nie zu schwer, nie zu leicht und man merkt auf jeden Fall, dass es, dass es komplexer wird, aber nie länger als ein paar Minuten vor der kurzen Spielzeit. Aber ja, wenn man es durchgespielt hat, bekommt man neue Aufgaben und geht weiter.
0: Also kann man es auch mal kurz zwischendurch
1: spielen.
3: Genau, also ich habe, glaube ich, knapp eine Stunde gebraucht, bis ich die Credits gesehen habe.
1: Aber für die Switch wäre das Spiel doch viel besser geeignet als für die anderen Konsolen wahrscheinlich. Schon, um um gerade mal eben ein paar Minuten zu spielen und dann das wieder ja.
3: wegzulegen, ne? Dann... Ja, für die Switch ist es auf jeden Fall auch geeignet. Also grafisch ist es ja auch nicht so anspruchsvoll. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied zwischen den Versionen gibt und ähm, ja dadurch, dass es so kurze Aufgaben sind, so kleine Denkaufgaben, ähm, eignet sich das ganz gut für die Switch. Ja, ja. Ich
1: stelle mir das auch vor, dass ich das am PC oder am, am großen Fernseher nicht anmachen würde, weil mir das dann zu wäre, vielleicht, aber für die, für die Switch da würde ich das wahrscheinlich häufiger mal zwischendurch einschalten und 15 Minuten spielen und dann wieder weglegen. Also mhm.
3: Ich weiß nur noch nicht genau, wie viel Umfang es dann letztendlich nach den Credits hat, also man bekommt dann eine Reihe an neuen Aufgaben, die ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das auch nicht so viel Umfang dann mehr ist, also so gefühlt hat man das Spiel wahrscheinlich in, weiß ich nicht, drei Stunden vielleicht komplett gesehen und ähm, ist dann halt die Frage, wie viel Sinn es macht, das dann auf der Switch immer mal wieder anzumachen, wenn man eh nur drei Stunden insgesamt damit beschäftigt ist. Ich glaube, für anteilte
0: goose games wird es auf jeden Fall auch DLC oder eine Nachfolger geben. Das ist so ja, gut bestimmt.
3: Angekommen. Das kam echt super gut an und ähm, ist auch verdient. <lacht>
0: Und wozu es sicher auch eine Nachfolge geben wird, ist uh, The Outer Worlds. Das kam am 25. Oktober raus für Playstation 4, Xbox One und PC. Das ist das neue Spiel von Obsidian, den Fallout New Vegas machen. Und das Spiel wurde erst letztes Jahr auf den Game Awards angekündigt und kam jetzt schon im Oktober raus. Ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an ähm, The Outer Worlds, weil ich auch kein großer Fallout-Fan bin. Robert, wie waren deine Erwartungen
3: ähm, Erwartungen hatte ich auch nicht wirklich daran. Ich mag zwar so ein paar Obsidian-Spiele, aber Fallout war es auch nie mein Favorit im Rollenspielsektor. Ähm, war aber trotzdem neugierig auf das Spiel und habe es dann auch ähm, gleich zum Release gespielt und auch durchgespielt. Und fand es auch durchaus gut. Ähm, mir war es nur insgesamt zu oldschool Obsidian, wenn das Sinn macht. Also, es hat so diese mhm. gleichen Problemchen die ich auch immer mit Fallout verbinde. Dass eben die Story nicht variabel genug ist, dass die Dialoge irgendwie so ein bisschen, ja, den Spieler einschränken in seinen Optionen und dass das Kampfsystem auch für einen Shooter nicht besonders gut ist. Also es ist halt pra praktikabel für so ein Rollenspiel. Man kommt damit klar. Es stört nicht aktiv, aber es könnte halt viel besser sein. Und ähm, ja, diese ganzen Probleme hat äh, die Outer Worlds eben auch. Was mich am meisten an Autoverse gereizt hat,
0: war die Geschichte eigentlich. Ich habe auch die ersten zwei Stunden mal reingeschaut, weil es im Game Pass mhm. war, auf der Xbox. Und ja, das hast schon recht, also das Gameplay ist äh, nichts Besonderes, relativ Standard-Shooter, shooter First-Person-Shooter-Gameplay. First die Charaktere waren mir jetzt bisher nicht
3: so erinnerungswürdig, würde ich es mal beschreiben. Die Charaktere sind aber, glaube ich, echt noch so mit das Beste am Spiel. Also okay. man trifft also im Spiel geht es eben darum, dass man grob gesagt der Captain von einem Raumschiff wird und dann über den Spielverlauf sich eine Crew ansammelt oder anheuert und ähm, quasi das Universum entweder rettet oder halt äh, in Untergang schickt. Die eigene Crew zu sammeln macht auf jeden Fall Spaß, weil es auch für die einzelnen Crewmitglieder eigene Questlines gibt, die die dann ein bisschen näher an den Spieler heranführen. Und ähm, es gibt durchaus Charaktere, die dann in den ersten Spielstunden noch nicht so sympathisch wirken. Aber je mehr man eben mit denen interagiert und je mehr man in dieser Questlinie des einzelnen Charakters voranschreitet, desto sympathischer wird er dann auch. Und ähm, die Story an sich war auch durchaus nett. Also es gibt dann immer auf den jeweiligen Planeten eigene Stories, die irgendwie den Planeten betreffen. Und dann eben diese übergreifende Spielstory. Und äh, ja, die haben halt durchaus unterhalten aber eben auch keine
1: revolutionären Ideen gehabt. In, inwiefern unterscheidet sich das denn von, von Fallout? Oder kann man sagen, es ist ein neues Fallout quasi?
3: Ähm, ja, das ist im Grunde ist es halt schon Fallout im Weltraum. Okay. Das unterscheidet sich vor allem dadurch, dass es nicht mehr diese eine große Open World gibt, sondern so Instanzen quasi, also einzelne Planeten, auf die man ähm, mit seinem Raumschiff äh, hinzureißt. Ja, ansonsten ist es eigentlich ziemlich Standard-Fallout. Also keine große Weiterentwicklung meiner Meinung nach. Aber ich bin auch nicht so der Fallout-Experte, dass ich da so die kleinen Details herausarbeiten könnte.
0: Hast du es mehrmals
3: durchgespielt oder nur einmal? Nee, nur einmal. Also es ist auch relativ umfangreich. Okay. Also 30 Stunden habe ich, glaube ich, schon gebraucht dafür. Echt? Und ähm, okay. mir hat es dann auch gereicht.
0: Weil ich habe sofort nach Launch diese Meldung bekommen, dass Leute es schon in zwölf Stunden durchgespielt haben und so.
3: Ja, also ich habe auch alle Sidequests und so gemacht. Ah, okay. Ich glaube, wenn man sich auf die Hauptstory konzentriert, dann kann man es deutlich, deutlich schneller durchspielen.
0: Eine andere Kritik, die ich oft gelesen habe, war, dass die
3: übergreifende Story erst ziemlich spät in Fahrt kommt. Stimmt das? Mmh, ja, schon. Und es geht dann auch zum Ende hin, ziemlich schnell zu Ende. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch einfach daran geschuldet, dass das Spiel nicht das größte Budget hatte. Und ähm, ja, auch nicht so lange daran entwickelt wurde, vermutlich. Aber ja, ich
0: glaube, es waren auch nur drei Jahre oder so.
3: Ja, also für so ein Rollenspiel ist es ja nicht besonders viel.
0: Aber Obsidian wurde ja jetzt von Microsoft gekauft und die werden, denke ich, auf jeden Fall da noch einen Nachfolger produzieren lassen. Man darf gespannt sein. Ist ja auf jeden Fall ziemlich gut angekommen bei äh, Kritikern und Spielern.
3: Mhm, es kommt ja auch, nächstes Jahr kommt ja auch noch ein DLC dafür, der wurde jetzt auch kürzlich angekündigt. Ah ja, okay. ähm, Also mit der IP kann man auf jeden Fall noch was machen. Bin ich gespannt.
0: Dann am 8. November ist ein Spiel erschienen, auf das glaube ich alle sehr gespannt waren. Das erste Werk von Hideo Kojima, nachdem er Konami verlassen hat. Death Stranding heißt das Spiel, wurde erstmals auf der E3 2018 angekündigt und kam jetzt schon knapp drei Jahre später raus. Das lag vor allem auch daran, dass sie die Engine von Guerrilla Games geliehen haben, die Decima-Engine, die auch für Horizon Zero Dawn benutzt wurde. Und Dennis, du hast Death Stranding durchgespielt und spielst es immer noch.
1: Ja, genau. Ich möchte direkt vorweg sagen, ich war vorher kein Kojima-Fan, aber ähm, das Spiel hat mich trotzdem überzeugt und es ist auch mein persönliches Game of the das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ja. Yeah.
0: Kannst du sagen, was, äh, was du früher bei Metal Gear Solid und anderen Kojima-Titeln nicht so mochtest und jetzt in Death Stranding?
1: Ja, tatsächlich, dass mich. Ähm, ich habe Metal Gear Solid 2 ausprobiert und Metal Gear Solid 4 und äh, 5. Und bei allen drei Spielen bin ich im Intro hängen geblieben, das mir viel zu lange gedauert hat. Okay. Und ich hatte auch wirklich äh, die Angst, dass es das bei Death Stranding auch so ist. Du
0: hast ja schon am Anfang so einen... Ja, so zehnminütiges vielleicht Intro, also nicht so lang, aber es ist schon relativ cinematisch am Anfang.
1: Ja, genau, aber du hast äh, erstmal Kontrolle über den Charakter. Ich mag das nicht, wenn ein Spiel so eine Stunde braucht, bis du überhaupt erstmal weißt, wie steuert sich die Figur. Und ähm, das hat ja Death Stranding vorher weg, Also man konnte die Figur kurz steuern, nach ein paar Minuten schon. Und dann kommt erstmal natürlich dieser ganze äh, plot Dump, der, der auf dich eindricht Aber dann ist ja okay, dann hast du schon mal so ein Gefühl vom Spiel und denkst, okay, das möchte ich weiter.
0: Was hat dich denn im Vorfeld an Death Stranding so gereizt? Weil du warst ja kein Kojima-Fan.
1: Gut, ähm, der, der zweite Trailer, der auf der, der, wo dieser Song Asylum for the Feelings lief, der hat mich überzeugt. Dieser irgendwie. erste
0: richtige Gameplay-Trailer.
1: Genau, das, der Gameplay, der, 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 der kein Gameplay war. Also wo die Leute nicht dachten, dass das Gameplay gewesen wäre. Wo mhm. äh, Norman Reedus da einsam durch die Gegend läuft und ähm, duscht und... Äh, einen nagel entfernt und äh, ja viel, viele Landschaftsaufnahmen, so White Shots und ja, sowas. Genau. Also das, also diese, diese Landschaft hat mich als erstes überzeugt. Ich bin ja ein großer Fan von einsamen Landschaften. Ich war schon zweimal in Island und äh, manchmal ist es einfach sehr schön, da ab von anderen Menschen zu sein. Und äh, dieses Gefühl hat mich sehr überzeugt. Die Komposition und dann war ich auch ein bisschen gefangen von diesem, von diesem Mysterium.
0: Das war ja insgesamt das vorherrschende Thema im Vorfeld immer, dass ähm, jedes Mal, wenn Death Stranding neues Material bekommen hat, dass alle gesagt haben, oh Gott, äh, schon wieder so viele neue Fragen. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt nach einer Zeit, weil die komplette Diskussion nur auch darum ging, dass alles so crazy und verrückt und äh, undurchschaubar
1: ist. Ja, da habe ich mich rausgehalten. Ich hatte ähm, bis, bis zum Release habe ich das Spiel dann auch nicht weiter so großartig verfolgt. Erst als die Reviews dann herauskamen und so... Spalten waren, habe ich dann gedacht, komm, das jetzt einfach mal. Und aber macht die Story denn letzten Endes Sinn?
2: Also, für, auch wenn man ohne dass man jetzt 10.000 äh, Zusatzinfos hat, also macht die
1: Story an sich von dem, was man im Spiel erfährt, Sinn und es ist alles logisch? Ja, äh, das, das ist macht sogar, erstaunlich, da, es bleiben sogar erstaunlich, da ist bei sogar erstaunlich weniger Fragen offen. Also, das, ich habe noch nicht mal alle E-Mails oder sowas gelesen, man kann sich ja unheimlich viel Inter Hintergrundzeug äh, reinziehen, aber die Story ist an sich äh, sehr zufriedenstellend und Glaube auch, das Ende ist, was mich letztendlich komplett überzeugt hat, weil das hat mich sehr zufriedengestellt. Möchte ich jetzt nicht so weit spoilern, Chris. Mhm. Das ist ein schon gutes Ende, finde ich.
0: Ähm, ja, und was, was ist jetzt äh, die Sache, die dich so krass
1: überzeugt hat von Death Stranding? Was jetzt das Gameplay? Was ist die Story? Was die Atmo? Die, die Story hat ja seine Schwächen zwischendurch und das kann man ja auch nicht leugnen. Es wird ein bisschen übererklärt teilweise und manchmal kommt ja. Kapitelweise gar nichts und so. Ich meine, das ist das typische Open-World-Problem. Mhm. Für mich war es halt das Game Gameplay oder der Gameplay-Loop und ähm, beziehungsweise der Loop, der dann immer erweitert wird. Je weiter du voranschreitest, so mehr Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich habe das mal ähm, beim Capist-Magazin gelesen, da ähm, die meisten Open-World-Spiele benutzen die Open-World als, als leere Fläche, als Menü, um zu den einzelnen Spaßpunkten, wo der Spaß stattfindet. Hier ist ein Gegner-Camp, da ist ein... Eine Stadt, wo du was einkaufen kannst, hier ist ein, ein, ein Zombie-Lager, etc. Und bei ähm, der Stranding ist es umgedreht. Die, die Zielpunkte sind, sind der Ruheort, wo nichts passiert und ähm, der Weg ist, ähm, der Spiel, äh, ich finde das ziemlich treffend. Zur Erklärung, der Gameplay Loop besteht eigentlich meistens
0: darin, dass man als, äh, als Sam die grundlegende Story ist, dass du Amerika wieder vereinen sollst und dazu gibt es verschiedene Stationen, die du ansteuern musst. Meistens erstmal zu Fuß, weil die, die ganze Verbindung noch nicht aufgebaut ist in dem Areal mhm. und die grundlegende Schwierigkeit äh, besteht eigentlich darin, dass du
1: versuchen musst zum Ziel zu gelangen. Einfach
0: dieses, dieses Movement genau.
1: durch die Welt. Wegfindung und ähm, auch Wegvereinfachung. Also du hast ja dieses, dieses Netzwerk, was du aufbauen musst und da kommt auch diese Multiplayer-Komponente ins Spiel, wo du ähm, erstmal in ein neues Gebiet eintrittst, wo das noch nicht im Netzwerk ist, da hast du erstmal auf dich allein gestellt, ähm, benutzt Leitern und Seile und später dann so Brückenelemente, die du selbst herstellst, um über das unwegsame Terrain zu kommen und äh, die neuen Gebiete zu verbinden. Sobald du sie verbunden hast, sind sie im Netzwerk und da kommen die anderen Spieler ins Spiel, die ebenfalls bauen und äh, Nachrichten hinterlassen oder dich an deiner Brücke beteiligen oder dir einen Truck zur Verfügung stellen. oder Ja, das kann das... Ähm das komplette Gameplay eigentlich ziemlich vereinfachen, wenn
0: andere Mitspieler schon Brücken gebaut haben. Ja, und
1: richtig, richtig. Aber man ist auch immer dankbar darüber, weil äh, ohne diese Brücken oder diese Vereinfachungen ist das, ist das, kann es das echt mühselig werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Reizende daran. Das ist so dieses Meta, was dieser Kojima immer wohl versucht, zu ähm, überzubringen. Man wird am Anfang in dieses Spiel geschickt und immer ist auf sich alleine gestellt und man ist erstmal angenervt von all diesen. Von all diesen Sachen, von dem Regen, der deine Sachen zerstört, von den Steinen, über die du stolperst, der Fluss, der deine Sachen klaut und die Geister, die überall sind. Ähm, dann merkst du schnell, dass du sehr dankbar sein kannst für die Hilfe, die dir andere stellen. Und es gibt auch nichts befriedigenderes, als einfach ein, ähm, eine Straße zu Ende zu bauen und dann für den Rückweg du dann da äh, super schnell mit einem Truck durch und sowas da ähm, veränderst was in der... Ich muss aber auch sagen, ja. dass äh, gerade der Anfang war
0: ziemlich zäh. Also ich fand den extrem zäh. Dieses erste Gebiet, da habe ich ewig äh, drinnen rum ge gewartet. Es <lacht> äh, ja. hat ewig gedauert, bis ich dann im zweiten Mal angekommen bin. Da ist das Spiel ein bisschen angezogen, aber das grundlegende Problem bei Death Stranding ist, finde ich, dass alles außenrum, das normale Gameplay, dieses Gunplay. Teilweise wirst du von irgendwelchen, äh, wie heißen die nochmal, die... Ähm, Mules, heißen die Mules. Ja. Von den ja, Mules, Mules angegriffen. Und also was du machst, ist Viereck drücken, dann schlägst du sie kaputt, aber das hat ja, er. Nicht. Ich weiß nicht, wieso er da nicht das Gameplay von Metal Gear Solid 5 übernommen hat, weil es hat schon viele Anleihen von Metal Gear Solid 5, auch diese ganze Codec-Gespräche, die ab und zu immer kommen. <lacht> ja, das ist leider
1: wirklich so. Das komplette Third-Person-Action-Gameplay sozusagen finde ich ziemlich mittelmäßig. Ja, das Action-Gameplay ist ja auch halt nicht der Fokus, aber ich finde ich stimme dir dazu, das ist zu einfach und ähm, es nimmt einem die ganze Angst, sage ich mal. Es gibt ja zum Beispiel so ein Form, womit du die Mules ablenken kannst, weil die das registrieren als Ware, die sie dir klauen können, aber das habe ich nie benutzt. Die laufen auf mich zu und ich klappe die weg. Mhm. Aber ja, es gibt sowieso
0: viele ähm, Gadgets, die dir bereitgestellt werden, aber ich habe viele davon bisher noch gar nicht benutzt. Also ich bin jetzt auch erst im Kapitel 5.
1: Ich weiß nicht, wie viele noch. Tu es, tu es. Du, ähm, das aktive Nutzen der Items ist so, finde ich, das Spaßigste auch daran, dass du jetzt einfach mal einfach mal die Sachen nutzt, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Es vereinfacht dir vieles und ähm, denk dir nicht, dass du dir irgendwie damit das Gameplay kaputt machst, sondern es ist das Gameplay, sich da irgendwie das auszudenken, wie man sich den Weg erleichtert oder erspart oder so. Das
0: Schwere zu Beginn war für mich immer zu herauszufinden, was kann ich mitnehmen, wie viel kann ich mitnehmen, bis die Last zu, zu krass ist. Und was brauche ich überhaupt? Ich habe zuerst immer eine Leiter mitgenommen, einfach so, damit ich immer eine Leiter dabei habe für den Notfall. Mhm. Aber teilweise, also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich Leitern eigentlich gar nicht brauche. Weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass, die, dass andere Spieler schon so viele Leitern hingelegt haben. Aber wie ging es da dir mit dem ähm, Gepäckmanagement sozusagen?
1: Ja, das äh, war mir teilweise auch so. Am, an Am Anfang habe ich mich meistens überpackt und ähm, später habe ich dann ein bisschen weniger mitgenommen, mhm. habe mir dann mir es aber auch zur Gewohnheit gemacht, die Karte genauer anzusehen und zu gucken, was ich denn da brauchen könnte. Und ich habe dann hauptsächlich immer auch diese Ziplines, die du dann, glaube schon, in Kapitel 5 bekommst, die dann einzupacken und, ähm, ja, damit kannst du dir echt viel schweres Terra einfach machen, indem du einfach diese Ziplines ja. gut verteilst. Und, ähm, ja, aber das ist, das ist einfach Teil des Gameplays, dass du dir schaust, was nehme ich mit, was brauche ich und, ähm, gab mal eine Mission, eine Stelle, glaube ich, an der habe ich mich total überpackt. Den Laster voll vollgemacht, gemerkt, mit dem Laster komme ich nicht weiter. Gut, nimmst du dir die, äh, die Sachen aus dem Laster heraus. Und dann musste Sam die Sachen in der Hand tragen. So die 30 Kilo Säcke links und ja. rechts. Äh, <lacht> da habe ich gemerkt, das geht auf Dauer auch nicht irgendwie. Dann habe ich halt so einen, so einen Briefkasten erstellt mit diesem Gerät und ähm, die Sachen da reingepackt. Die dann irgendwie dann drei Tage später abgeholt. Ich
0: glaube, das ist bei vielen auch... Ähm... Da, wo sie an, die, an der Wand stoßen bei Death Stranding, also wenn sie nicht gewillt sind, diese Kleinarbeit da reinzustecken, diese ganze... Uh, Item-Management und uh, lange Wege laufen. Das ist schon sehr speziell. Ich kann verstehen, wenn Leute es langweilig finden. Ich kann es absolut nachvollziehen. Deswegen kann ich auch die Wertungen verstehen. Also die sind jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe also 84er Schnitt ist es im Durchschnitt. Es gibt zwar viele krasse Meinungen, die sagen, es wäre richtig trash, die gar mit damit anfangen können. Und viele finden es auch richtig geil. Ich bin irgendwo ein bisschen dazwischen, weil ich habe viele Probleme mit dem Spiel, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Um,
1: ja, also wenn dich hauptsächlich die Story interessiert, dann kannst du es auf jeden Fall auch noch durchziehen. Das lohnt sich, finde ich, schon auch für die Story allein.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall auch noch. Robert und Dirk, habt ihr eine Meinung zu Death Stranding?
2: Ähm, Meinung soweit direkt eigentlich nicht, weil ich jetzt auch selbst noch nicht gespielt habe. Ich habe halt auch noch ein paar Trailer gesehen und war da sehr hin und her gerissen. Hm. Weil für mich sah es halt irgendwie ein bisschen langweilig auf teilweise ja. aus, dass man eben nur diese Welt durchstreift. Weil das ist gerade das, was ich äh, an Open-World-Spielen eigentlich nicht so mag, wenn ich ewig lange Wege durch eine Welt laufe. Kann natürlich sein, wenn es hier vom Gameplay her anders funktioniert, das Durchqueren der Open-World, dass es dann halt spaßiger ist. Aber das müsste man, wie gesagt, selbst rausfinden, indem man spielt. Mhm. Robert?
3: Ähm, ich habe es auch nicht gespielt. Und von allem, was ich gesehen habe, ist es leider gar nicht mein Fall. Mhm. Also, ich bin nicht so ein Fan von Item-Management und viel in Menüs, ähm, in verschachtelten Menüs ähm, herumspielen, ähm, was, wonach es halt für mich zum großen Teil aussah, von dem, was ich gesehen habe. Das war
1: wirklich nicht für jedermann, ne? also.
3: Ja. Ich, ich habe auch immer noch so, äh, so GIFs gesehen, wo Leute dann so einen Turm am Rücken haben und dann irgendwo gegenstoßen. Alles fällt runter. Dann fällt noch alles in den Fluss und es treibt im Fluss irgendwie noch den entgegengesetzten Weg äh, entlang und man muss alles wieder aufsammeln. Und äh, nee, das... Das ist mir nie passiert. Da musste man sich, das macht man okay. auch extra für solche Videos. Nee, okay. ist mir aber auch passiert. Gleich ganz am Anfang ist mir <lacht> passiert.
1: Naja, komm. Okay, hier könnte das passieren. Das war klar.
0: Ich bin hingefallen und bin dann wie so ein Marienkäfer ganz im Wasser auf dem Rücken gelegen und hab mein, ich wusste nicht, wie ich aufstehe, weil es gibt einen dedizierten <lacht> Knopf zum Aufstehen. Ich glaube, Kreis ist es oder so. Ja. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Und dann war ich jetzt im Wasser,
3: bin so hinterher geplanscht. Und, ja. ja, also es ist nicht mein Fall, aber ich finde es sieht zumindest interessant aus und ähm, mal was nach ganz anderem. Ich finde die Stellen, an
0: denen man hauptsächlich durch die Gegend läuft und dann diese Musik kommt die atmosphärische das sind eigentlich die besten Stellen es ist atmosphärischer Walking Simulator die Stellen an denen viel Action ist sind eher die, die schwachen Stellen
1: ja das ist auch wirklich so es ist ja auch kein Actionspiel man also ich habe in meinem ganzen Durchlauf keine einzige Person getötet zum Beispiel und, man wird ja auch
0: bestraft wenn man Leute tötet
1: richtig genau und ähm, das ist, motiviert auch es ist ein, du bist ein Postbote und ähm, ein Paketbote und du versuchst, die Leute irgendwie zusammenzubringen. Das ist der, die Meta des Spiels und das spiegelt sich auch im Gameplay wieder. Und wenn man halt ja. Action will, dann sollte man sich auf jeden Fall bei Death Stranding die Action holen. Aber wenn du Interesse daran hast, jetzt hier irgendwie hiken zu gehen oder einen Berg zu besteigen oder unwegsames Gelände zu bestreiten, dann kriegst du das in Gameplay-Form gut übertragen. finde ich. Also es kommt ein gutes Feeling dabei rüber. Es ist nicht nur einfach den Stick nach vorne halten, sondern da ist halt so und so, so sind viele Mechaniken dahinter, die das äh, unterstützt.
0: Ja, auf jeden Fall kein Spiel für jedermann. Aber wenn es einem gefällt, dann anscheinend auch richtig gut teilweise. Dann richtig gut. Was eher vielen gefallen wird, ist äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Das kam am 15. November raus für PS4, Xbox One und PC. Der zweite Respawn-Entertainment-Titel äh, nach Apex Legends von Anfang des Jahres. Ähm, endlich ein großes Singleplayer-Star Wars-Titel nach so vielen Jahren und nach so vielen eingestampften Projekten. Ich hatte die ganze Zeit Befürchtung, dass es nicht gut wird. Auf der anderen Seite hatte ich ähm, eben Respawn als Name dastehen, was mir immer so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Und es ist ja scheinbar richtig gut geworden, Dirk.
2: Ja, mir ging es da <lacht> genau wie dir. Also ich war im ersten Moment eigentlich sogar enttäuscht, als ich die äh, Ankündigung gesehen hatte, weil es eben nicht Titanfall 3 war. Äh, das gleiche Problem, das ich schon bei Apex Legends hatte. Aber ich hatte auch sehr viel Hoffnung drin, weil eben Respawn dahinter steht und Respawn bisher eigentlich nur geile Sachen gemacht hat. Ähm, es ist eigentlich im Endeffekt, finde ich, eine Mischung aus zwei, bzw. drei verschiedenen Dingen geworden. Es ist zum einen halt so ein bisschen Souls-like, also man hat, wie in den Souls-Spielen, hat man solche Punkte, an denen die eben als Checkpoint dienen und an denen man auch die Talentpunkte vergibt. Also so wie die Bonfires quasi in Dark Souls hat man hier Meditationspunkte mhm. und genauso wie es eben auch bei den Souls-Spielen verliert man halt seine Erfahrungspunkte im Todesfall und muss sie sich dann eben von dem Gegner, der einen getötet hat, zurückholen. Dann ist es eben auch zum Großteil Metroidvania. Also du hast halt äh, immer neue Fähigkeiten, die du bekommst, halt überwiegend Machtfähigkeiten. Und Mit diesen Machtfähigkeiten kannst du dann in alten Gebieten neue Bereiche aufsuchen, durch diese Fähigkeiten. Und zu guter Letzt ist es halt eben auch so ein äh, großer Teil Geschicklichkeitsspiel. Du hast eben dieses Wallrunning, das man schon von Titanfall kennt. Äh, Klettern, Rutschen, an Seilen schwingen und so weiter und hast da eben viele kombinierte Geschicklichkeitsabschnitte, also in denen diese verschiedenen Fähigkeiten eben kombiniert werden.
0: Es sah ja im ersten gameplay Trailer so ein bisschen aus wie Uncharted Star Wars, aber sie ist ja anscheinend nicht geworden. Ähm, du hast ja mehr Freiheit, also du kannst mehrere Planeten bereisen. Hm, ist diese Metroidvania, dieser Aufbau, ist der stark verwurzelt im Spiel oder...
2: Also ich finde schon, es gibt gerade einen Planeten im Spiel, der eigentlich den mit Abstand größten Teil der Spielwelt darstellt, also bestimmt so knapp 30 Prozent schätze ich mal, und zu diesem Planeten kannst du eigentlich zwei bis drei Mal mit neuen Fähigkeiten zurückkehren. Also wo du wirklich den Planeten mit den aktuellen Fähigkeiten komplett ausgereizt hast, gehst dann auf einen anderen Planeten, erhältst dort eine neue Fähigkeit und dann musst du nochmal auf den vorherigen Planeten zurück und kannst dort nochmal gut 20-30% der Karte weiter erkunden. solche mhm. solchen Fällen hast du eigentlich des Öfteren. Du hast vor allem auch durch diese neuen Fähigkeiten kannst du immer mehr Shortcuts freilegen, durch die du dann auch die Spielwelt immer schneller bereisen kannst.
0: Du hast am Anfang Souls den Souls-Vergleich gebracht, den viele nicht so mögen, aber ähm, wie schlägt es sich denn im, im Kampfsystem? Weil es wirkt ja schon so ein bisschen äh, taktischer, dass du ein bisschen aufpassen musst, gegen wen du antrittst, aber spielt es sich auch so gut wie, bei, wie in Dark Souls oder Platborn?
2: Also ich fand das Kampfsystem schon sehr spaßig, es ist halt äh, sowohl der Lichtschwertkampf als auch der Einsatz der Machtfähigkeit im Kampf macht sehr viel Spaß, es hat alles sehr viel Wucht und die Soundeffekte sind sehr, sehr gut gemacht, finde ich, und das mhm. Trefferfeedback, äh, es ist auf jeden Fall... Sehr, sehr viel dynamischer als die Souls-Spiele, würde ich behaupten. Also es ist selbst dynamischer als Sekiro. Echt? Du kannst okay. halt das, halt zum Beispiel ein äh, Lichtschwertangriff, bei dem du richtig schnell über eine längere Distanz auf den Gegner zusprintest und auch über ihn drüber springen kannst. Aber so von den Grundelementen, die du hast, ist es eigentlich sehr vergleichbar mit äh, den Souls-Spielen. Das halt auch Standardangriffe, schwere Angriffe, Blocken, parieren, Ausweichrolle und so weiter. In der Form fühlt es sich schon sehr stark wie die Souls-Spiele an. Der große Vorteil gegenüber den Souls-Spielen ist halt, dass du hier verschiedene Schwierigkeitsgrade hast. Bei den Souls-Spielen hast du ja einen Schwierigkeitsgrad und dann musst du da eben damit klarkommen, woran viele ja schon scheitern. Hier hingegen hast du vier Schwierigkeitsgrade von Story-Modus, so heißt wirklich der leichteste Schwierigkeitsgrad, weil der scheinbar dermaßen einfach ist, dass es wirklich nur darum geht, die Story zu erleben, mhm. bis äh, dann über jedi Ritter, jedi Meister, bis hin zu jedi Großmeister. Und jedi Großmeister soll so schwer sein schon wie ein Souls-Spiel. Okay. Also ich habe es jetzt auf jedi Meister gespielt, im zweithöchsten, und da fand ich den Schwierigkeitsgrad eigentlich sehr angenehm. Es war sehr fordernd, aber trotzdem nicht überfordernd. Bist du Star Wars Fan oder hast du es einfach mitgenommen, weil Respawn dahinter stand? Also, ich habe zwar alle Star Wars-Filme gesehen, aber ich würde mich jetzt nicht als riesigen Star Wars-Fan bezeichnen. Also, ich lese jetzt, also, ist jetzt auf jeden Spiel Fall auch was so. für nicht Hardcore Star Wars-Fans. Genau, also würde ich
1: definitiv behaupten, das kann ja, man auf jeden cool. Fall auch spielen, wenn man nichts mit Star Wars anfangen kann. Darf ich mal fragen, wie das denn das Lichtwertfeeling ist? Hast du Hast du mal vielleicht die Night 2 gespielt? Das ist das damit Vergleich?
2: Ich habe Shadow Knight 2 leider noch nicht gespielt, aber ähm, ich würde behaupten, dass das Lichtschwert-Feeling ziemlich gut ist. Also wie gesagt, es ist sowohl von den Soundeffekten als auch vom Trefferfeedback allgemein, finde ich es richtig gut. Also es macht schon verdammt viel Laune.
1: Ja, ich war halt immer von The Force an, die war ich so enttäuscht, weil hast also du dein Lichtschwert und flash so zehnmal auf die Gegner ein und äh, ja das ist hier nicht so. Also du kannst gerade die einfacheren Gegner
2: kannst du mit einem einzigen Schlag töten. Okay. Und selbst ein bisschen stärkeren Gegner, die haben halt wie bei Sekiro auch haben, die so eine, ähm, äh, so eine Blockanzeige oder äh, ah. wie nennt man das, also die die kannst du quasi die Stellung durchbrechen, durch parieren und draufhauen. Ja. Und wenn du diese, äh, diese Haltung durchbrochen hast, dann kannst du die Gegner, wenn du günstig zuschlägst, auch mit einem einzigen Schlag töten. Wirkt halt schon sehr... Ich mir sich. Robert, du hast dir es eben vor kurzem auch
0: gekauft. Ich nehme an, hauptsächlich wegen Respawn.
3: Ja, Respawn war auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor, weil ich ja auch großer Fan von denen bin. Aber auch als Star Wars Fan hat mich das auch auf jeden Fall gereizt, mal wieder ein gutes Singleplayer-Actionspiel in dem Universum zu spielen. Und bin auch entsprechend gespannt, ob es die Qualität hält. Aber scheint ja der Fall zu sein. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch anschauen.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Liste angekommen. Im Dezember erschien jetzt auch nicht mehr so viel Weltbewegendes, bis auf die letzte Episode von Life is Strange 2, aber dazu hatten wir im ersten Teil schon ausführlich geredet. Ähm, einige Titel, die wir jetzt nicht erwähnt haben, werden auch noch im kommenden Cast, im letzten Teil unseres Jahresrückblicks besprochen. Aber gibt es denn ansonsten noch Titel, über die ihr gerne reden möchtet? Geheimtipps vielleicht?
2: Also ich hätte einen kleinen Geheimtipp und zwar äh, Valfaris ist ein Indie-Spiel, das für die Switch, Xbox äh, Xbox, 30, ja, Xbox One und PlayStation äh, 4 erschienen ist. Und es ähm, ist im Prinzip kontra einer Heavy-Metal-Kur unterzogen. Das kann am ehesten beschreiben. Das ist ein, kein Metroidvania, was man auf den ersten Blick gewendet denken könnte, sondern es ist ein sehr lineares Action-Game mit Geschicklichkeitsabschnitten. Und äh, ja, ich finde es vom Style her sehr interessant, es sieht eigentlich aus wie ein Heavy-Metal-Cover. Nur halt leicht futuristisch und äh, hat auch einen sehr guten Heavy-Metal-Soundtrack. Mhm. Und äh, bietet sehr gute Action auf jeden Fall. gab also es das, nicht...
0: das exklusiv für die Switch, oder?
2: Ne, wie gesagt, es war auch für Xbox One und so, Xbox PlayStation One. 4, ich glaube mhm. auch für den pc erschienen Und ja, hat man etwa... Sieben, acht Stunden sehr viel Spaß damit. Kann ich. Ach so, eine Art Herz Contra legen. hast du gesagt. Genau, also wer Contra mochte, dem kann ich das Spiel auf jeden Fall sehr ans Herz legen.
0: Dennis, hast du noch einen Geheimtipp oder einen Titel, über den du reden möchtest?
1: Ja, ähm, also es wurde eigentlich alles besprochen, was ich dieses sehr gut fand, aber ähm, ich möchte nochmal unbedingt Outer Wilds fehlen. Also nicht Outer Worlds, sondern Outer Wilds. Mhm. Weltraumspiel mit dem Zeitloop. Und ähm, es hat mich wirklich geflecht. Also es hat seine Schwächen, das kann man nicht abstreiten. Es kann teilweise nervig sein, wenn man im Loop irgendwie mal falsch macht und dann vorne starten muss oder man lange warten muss, bis irgendwas erreichbar ist. Aber ähm, diese Befriedigung, wenn man ein, ein Rätsel löst, Beziehungsweise oder etwas herausfindet. Oder, oder vor allem, wenn man das Ende dann endlich äh, knackt. Das war fabel Das habe ich so in keinem Spiel erlebt. und ähm, Das war noch ein Punkt, der, wir hatten auch mit
0: Timo kurz drüber gesprochen, über Outer Wilds. Ähm, er hat das Ende jetzt nicht erreicht gehabt. Und ich habe gehört, dass das Ende ziemlich gut sein soll. Vor allem ja. ein sehr krasser Twist sein soll oder sowas.
1: Kannst du da spoilerfrei was sagen? Ähm, äh, spoilerfrei sicher nicht. Aber ich kann sagen, <lacht> dass es, schon ein Erlebnis ist irgendwie. Also mhm. du weißt ja natürlich, beim, beim du machst ja immer wieder diese Loops, wo du das Spiel von vorne anfängst und diese Rätsel zusammenreibst und etwas Neues herausfindest, wobei du ja in diesem Spiel eigentlich von vornherein das Spiel sofort beenden kannst, wenn du alles weißt. Und irgendwie ist dieses Gefühl schon da, wenn du das wenn du den letzten Loop startest und du weißt es vorher, das, das wird der Letzte sein. Ach, du weißt
0: es vorher schon? Also,
1: ja, also so? im, Prinzip, okay. im Prinzip. Also du Du probierst es aus, du weißt es nicht, ob es dann wirklich der Letzte ist, aber mhm. ähm, ja, während du diesen Loop machst, merkst du ja, ja, und ähm, dann wirst du auch richtig dafür gelobt. Also ein krasser
0: Aha-Moment anscheinend. Ja, genau, definitiv. Ja, wie lange hast du dafür gebraucht, bis du alles äh, herausgefunden hast?
1: Also, ich würde sagen, ähm, so, was waren schon über 10 Stunden, 12, 14 Stunden, glaube ich. Ich mhm. habe aber auch äh, Hilfe gebraucht. Kitze keine Hilfe, ich, also mal so ein. Ein, ein oder zwei Details, die ich nicht auf Anhieb gefunden habe oder so. Aber äh, wenn man aufmerksam spielt, dann findet man das sel meiste selbst heraus. Und das ist auch die größte Belohnung daran, wenn du dir einfach die Augen offen hältst und ähm, die, die Details mitnimmst und das dann checkst. Aha, das funktioniert so und funktioniert so. Und äh, beim nächsten Loop kann ich das ja benutzen, um was Neues herauszufinden. Und Du wirst auf jeden Fall dafür belohnt, dass du ähm, das Geheimnis löst. Also das Rätsel ist, äh, ist die Hintergrundgeschichte und du willst diese Hintergrundgeschichte erfahren. Also es ist äh, nicht nur ein Rätsel, das du lösen willst, um weiterzukommen, sondern du willst dieses Rätsel lösen, um, um das Geheimnis zu erfahren. Und äh, irgendwie gibt sich das die Klinke in die Hand und das treibt sich gegenseitig immer weiter an. Du hast ein neues Rätsel, ein neu, äh, neues Hintergrundfetzen und ähm, ja, und am Ende wirst du auch damit belohnt, dass du das, die Geheimnisse dieses kleinen Universums erfährst.
0: Okay, cool. Äh, Robert, hast du noch einen Geheimtipp oder ein kleines Spiel, auf das, über das du reden möchtest? Ja,
3: ähm, und zwar ist es After Party ah. von äh, Nice School Studio. Ich weiß nicht, hm. ob das äh, hier ein Begriff ist. Die haben zuvor Oxenfree gemacht. Genau. Und äh, After Party schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Es ist ein äh, storybasiertes Spiel. So ein bisschen im Sinne der Telltale-Spiele, aber eben aus der 2D-Perspektive von der Seite. Und in Afterparty spielt man eben zwei Teenager, die äh, in der Hölle nach einer harten Partynacht aufwachen und sich nicht erinnern können, äh, warum sie überhaupt gestorben sind. Es geht letztendlich darum, äh, dass die Hölle äh, im Grunde nur aus Folteranlagen und verschiedenen Bars besteht und mhm. äh, die beiden eben aus der Hölle entkommen wollen, indem sie dem Teufel unter den Tisch trinken. Ah ja, und äh, das Ganze ist eben ziemlich witzig geschrieben, also wirklich clevere Dialoge und äh, man hat eigentlich so einen Dauergrinsen die ganze Zeit drauf. Ich bin auch noch nicht durch, aber das gefällt mir auf jeden Fall in den ersten paar Stunden ziemlich gut und ähm, kann auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen, wer sich eben für so storylastige Spiele ähm, mit guten Dialogen interessiert. Hast du Oxenfree gespielt? Auch nur ein bisschen, aber auch nicht durchgespielt.
1: Okay. Aber es ist das ein Vergleichbar vom Gameplay mit Oxenfree, weil das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, vom Prinzip her ist es das Gleiche. Also man ähm, hat quasi dauerhaft Dialoge und hat dann verschiedene Optionen, ähm, welchen, welche Antwort man wählen will. Und Was es ein bisschen besonders macht, ist, dass man eben ähm, viel in diesen genannten Bars unterwegs ist und da auch alkoholische Getränke bekommt und man kann dann über den rechten Trigger ähm, was trinken und dadurch ergibt sich dann eine dritte Gesprächsoption und man hat aber nur eine begrenzte Anzahl an Alkohol den man halt trinken kann und muss dann so ein bisschen kalkulieren, ob man jetzt quasi für die, für dieses Gesprächs oder für diese Gesprächssituation ähm, dann eben was trinkt oder nicht oder ob man sich das eben aufspart für eine spätere Situation. Also es ist echt eine coole Idee und hat auch einen, einen richtig coolen Grafikstil, ist sehr bunt und ähm, macht insgesamt echt einen guten ersten Eindruck Gibt es das im Game Pass? Ja genau, das gibt's auch im Xbox Ach, Game cool, Pass. Okay, dann, dann probier ich das auch mal aus.
1: Milo, how long have we been friends? Our entire lives. Our whole entire lives. <lacht> and so I want you to understand that I'm not blaming you for getting us killed and sent to hell.
2: Do uh what do you
0: want?
4: Two dead orphans?
0: Wenn ihr jetzt das komplette Jahr betrachtet, wie fandet ihr 2019? Gehört es eher zu den stärkeren oder zu den schwächeren Spieljahren für euch?
3: Ja, es ist ein gutes Jahr insgesamt. Ich habe jetzt nicht äh, so das absolute Highlight gespielt, was ich dann, ähm, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch spielen würde. Aber mhm. das kann eigentlich auch nicht der Anspruch sein, finde ich. Also ich hatte das ganze Jahr über ähm, Spiele, die ich spielen wollte, die ich spielen konnte und auch echt ein, äh, ein paar Highlights mit... Ähm, Sekiro, wie letzte Woche schon besprochen, äh, Gears 5 und Apex. Ähm, von daher bin ich eigentlich zufrieden. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass nächstes Jahr noch ein bisschen besser wird, auch durch die beiden Konsolen-Launches. Mhm.
1: Dennis? Ja, ähm, ich das Jahr ist besser geworden, als ich erwartet habe am Anfang. Ich hatte da eigentlich nur ähm, Sekiro in Aussicht. Und auch da dachte ich im Vorfeld, äh, ist ein weiteres Souls-like, oder also ein weiteres Souls, nichts Besonderes. Aber... Das fand ich schon richtig gut, das hat mich total positiv überrascht. Das einzige das From-Software-Spiel, das ich platiniert habe. Dann Okay, die Ma Jahresmitte war vielleicht nicht so besonders, aber dann Ende des Jahres habe ich halt echt viel gespielt, was ich vorher so auf diese Art und Weise nicht gespielt habe. Wie Outer Wilds, was halt äh, überhaupt nichts mit Action zu tun hat. The Stranding, was mal eine andere Erfahrung war. Ähm, mhm. Und auch, dass ich World of Warcraft Classic nochmal erleben konnte. Das sind alles so ruhigere Spiele. Dieses Jahr war halt für mich ja dann in, im Spielbereich sehr ruhig und ähm, war ein abwechslungsreiches Jahr dann im Prinzip für mich. Ja. Und äh, achso, das äh, Celeste-DLC möchte ich auch noch erwähnen, das war auch wirklich sehr überraschend. Wann kam noch nochmal raus? Es äh, war, glaube ich, Mitte des Jahres irgendwann, Juli oder Juni oder so. Mhm. Und es ähm, ist ja für alle kostenlos und äh, wer Celeste noch nicht hat, sollte es sich jetzt erst recht holen weil das ist normal ungefähr 40% mehr Spielinhalt.
2: Okay, cool.
0: Äh, Dirk, bei dir?
1: Also ich fand das Jahr insgesamt auch
2: sehr gut. waren auch einige sehr überraschende Titel dabei, wie eben Apex Legends, was von heute auf morgen jetzt mal gerade angekündigt wurde. Oder eben auch äh, Blacktail, wo wir eben ja schon drüber geredet haben, dass man das vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Also solche Überraschungstitel gab es sehr viele dieses Jahr. Die Jahresmitte war ein bisschen schwach. Also ich hatte gerade so von April bis äh, Ende August sehr wenige Spiele, die ich äh, kaufen konnte, die mich interessiert haben. Aber so gerade der Jahresanfang und vor allem jetzt das Jahresende fand ich eigentlich doch sehr stark. Ja, ich fand auch, es war ein
0: sehr solides Jahr. Also für mich kein Highlight-Jahr. Ich hatte viele Spiele, die ich extrem gut fand. Aber jetzt auch wenige richtige Highlights. Also Sekiro habt ihr schon gesagt. Und Super Mario Maker war so eine kleine Überraschung, dass ich dann doch so viel Zeit da reinstecke.
4: Hm.
0: Mir fehlen auch ein paar Spiele, die ich noch auf dem Zettel habe. So was wie Astral Chain oder Luigi's Mansion 3 oder Star Wars Jedi Fallen Order. Aber insgesamt war es schon ein gutes Jahr, aber ich glaube 2020 wird auf jeden Fall noch mal einiges draufpacken. packen. Dann ähm, abschließend noch, was war euer Spiel des Jahres bzw. was war eure Top 3 und was war so die größte Enttäuschung nochmal? Fangen wir jetzt umgekehrt mal an,
2: äh, Dirk? Also meine Top 3 waren eigentlich Sekiro, äh, Resident Evil 2 und äh, Jedi Fallen Order. Das mhm. waren denkst du, die drei besten Spiele des Jahres. Die größte Enttäuschung war, wie letzte Woche schon angesprochen, halt Anthem. Das war halt, hatte ich riesen Erwartungen dran. Es war jetzt einfach purer Schrott, was ich dann der Open Beta gespielt habe. Und daher, ja, war das die Enttäuschung des Jahres. Dennis? Äh,
1: meine Top 3 war äh, also der Stranding, ganz klar an der Spitze. Dann gefolgt von Sekiro Und ähm, bei Platz 3 bin ich mir nicht sicher, ob ich Resident Evil 2 oder Outer Wilds besser finde, aber ich würde Outer Wilds nehmen, weil wirklich besonderes. Und okay. mein, meine große Enttäuschung war dieses Jahr, da muss ich mich ent entscheiden zwischen Blasphemus oder Bloodstain. Beides, beides waren Midwest von denen ich mehr erwartet habe und beide haben doch enttäuscht. Okay, Na, Robert.
3: Ja, um mich äh, weiter unbeliebt zu machen, äh, wie gesagt, die größten Enttäuschungen, äh, Zelda <lacht> und Kingdom Hearts. <lacht> und äh, die Top 3, ähm, Apex, Sekiro und Gears 5 und da ist die Reihenfolge ein bisschen äh, austauschbar. Ich finde alle drei sehr gut. Und bei dir? Äh, bei mir war also Sekiro auf jeden Fall mit großem Abstand Platz 1.
0: Äh, Platz 2 Super Mario Maker vielleicht. Und Platz 3 Tetris 99 oder... <lacht> Da schwank ich so ein bisschen. Ich habe noch Devil May Cry 5 und Life is Strange 2 so als Notable Mansions drin. Alles waren so ungefähr die, die Titel, die mir am besten gefallen haben dieses Jahr. Einen Flop hatte ich gar nicht so richtig. Ähm, ne, eine große Enttäuschung hatte ich dieses Jahr eigentlich gar nicht. Es war alles hm. relativ solide. die scorn habe ich nicht so viel erwartet und habe auch nicht hab auch eigentlich das bekommen, was ich erwartet habe. Also es war keine Enttäuschung, sondern eher so. Also, bei dir? Was?
3: Pokémon vielleicht bei dir?
0: Äh. Das war eigentlich, ich habe es eigentlich auch erwartet. Es war keine Enttäuschung, <lacht> es war eher so ein. Ja, war klar, dass es jetzt äh, nicht, die, nicht der große neue Schritt wird. Ja. Deswegen ja, Pokémon so eine leichte Enttäuschung und Days gone, vertane Chance vielleicht, aber da habe ich auch nicht viel, viel erwartet, wie gesagt. Du bist zu so gutmütig. <lacht> ja. <lacht> nee, also bei Pokémon kannst du halt echt nicht so viel erwarten, weil die gehen immer nur Mini-Schritte nach vorne. In 20 Jahren wird es dann richtig cool. In 20 Jahren hast du deinen Breath of the Wild-Pokémon äh, dann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wo alle haben wollen. Ja, aber gut, dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, danke, Robert. Danke, Dennis, danke, Dirk. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Wir sehen wieder dann. Tschüss.
4: Ciao. Tschüss.